0: mm mm-hmm. Podcast, wo es um Stargate geht. Der einzige und überhaupt der einzige Podcast in eurem Podcatcher. Die anderen wurden von russischen Hackern gelöscht. Ich weiß es nicht. Aber mit dabei ist auf jeden Fall auch Thomas. Guten Abend, Thomas.
1: Hallo, Hi. wobei ich der Meinung bin, hm? äh, dass äh, es gar keine anderen Podcast aus unserem. Achso, stimmt, ja, das, Fake, das Fake News, Fake <lacht>
0: News, <lacht> <Das> <lacht> oder? Es nur ähm, den einen. Was, was, ich, was, jetzt meine Idee wäre, weil es steht, wird so gelabelt ja hier was Gemischtes Hack und Dings und dann wenn du da reinhörst, sind es einfach nur unsere Folgen. Also <lacht> also das Cover also, ist gleich so. und dann <lacht> wird es leider immer an uns weitergeleitet. Ja, ist ja gut.
1: Genau, so, an ja. uns ist ein gutes Stichwort mir <lacht> zugeschaltet, wie immer, der Clemens.
0: Hallo, hallo. Ähm, ja, ich habe jetzt Twitter geöffnet, weil ich habe das irgendwie in den letzten Aufnahmen versäumt. Ähm, weil wir haben feedback, ge- feedback bekommen, aber als, wie sagt man, Inbox-Nachricht und das ist dann nicht so offensichtlich und auch für mich nicht. Und deshalb habe ich es irgendwie vergessen dann. Miguel hat nämlich geschrieben, mit dem hat man ja auch mal eine Aufnahme. Fragt mich jetzt nicht, welche Folge. Das müsst ihr recherchieren. At äh, Miguel-Space. Am 23. Mai, ja, ich glaube, da war noch so Fatcon. War da direkt Fettgorn oder ein Tag später? Aber da war so viel Fettkorn los, da, da hatte ich irgendwie alles andere das ausgeblendet.
1: Nee, hey, 23. Mai war vor der Fettkorn. Das war der ja, Kuss. aber da
0: war wahrscheinlich nur so viel Planung und alles da. Ja. Ähm, genau. Im Fazit sagt Thomas, oh jetzt muss man gucken, welche Folge es ist. Äh, Im Fazit sagt Thomas, dass die Mutterschiffe mit einer Quadria fliegen würden und deshalb die Instabilitätsgeschichte Blödsinn wäre. Bisher ist nur erwähnt worden, dass man vermutet, dass die damit betrieben werden. Spoiler, im nächsten Tweet, wir kennen ja eh alle die Serie, aber der nächste Tweet, warte mal, wenn ich da drauf, ist es ein Tweet gewesen? Nee, das ist, Ach so doch, ähm, Ach so, das war gar nicht als Inbox-Dings, sondern, oder das war beides, nee, der hat es jetzt noch mal so geschickt, ich bin t- total verwirrt. Ähm, äh, genau, in einer späteren Folge fliegt Anubis zu Jonas Heimatplaneten, Spoiler, ähm, als er von dem interessanten Quadrier hört, Ergo, ergo fliegen Guaul-Schiffe nicht damit. Lediglich der frühere Guild-Herrscher des Planeten hat damit experimentiert, ist aber an dessen Instabilität gescheitert, das bestärkt sogar die in dieser Folge beschriebene Instabilität. Na, da haben wir das so jetzt auch geklärt.
1: Also, wir hatten es ja. ja mit dem Mut, ne? In der Folge es ja, so kann ja sein Gemutmaß, dass aber, ja. das mit La Quadria genau. interessanterweise, ja. Und darauf bin ich ja auch eingegangen, dass Diak davon überhaupt nichts wusste und dann einfach. Nie gehört
0: hat. hat. Ja, stimmt. Ich erinnere mich leicht, dass wir da. Irgendwas war da, genau. Aber vielen Dank für deine Rückmeldung, Miguel. Ähm, weißt du Bescheid, wenn du nochmal mitmachen willst, anschreiben. Ähm, genau, das ist, glaube ich, das Einzige, was mir jetzt ins Auge stach, ähm, weil. Die benutzen bestimmt Diesel. <lacht> Deshalb ist die das Erde hier? auch so interessant. Ja. <lacht> das stimmt, wird, das würde sogar Sinn machen, genau. Brauchen mehr Diesel hier. Ähm, ja, ich weiß nicht, diesig geht es weiter, hätte ich jetzt gesagt. Vom Wetter her jedenfalls bei mir. Ähm, ja, wie heißt denn die Folge im US-amerikanischen,
1: kanadischen Original? <lacht> Französisch kann ich nicht, aber okay. Shadowplay heißt äh, es. Shadowplay,
0: äh, ja, genau. Und ähm, im Deutschen also, ja, Da haben wir wieder so... Ja, ich finde den deutschen Titel ungünstig. Fast schon schlecht. Kann man ja auch mal so sagen. Ein übermächtiger Feind. Also wenn man die Folge gesehen hat, dann... Also Shadowplay kann ich vielleicht noch irgendwie, aber übermächtig Feind. Man hört es, man sieht nicht. äh, Es ist... Ich weiß nicht, was wir gerade wieder haben mit den Titeln. Das hat man schon besser, Thomas. Oder irgendwie geht es gerade titelmäßig bergab. Also...
1: also, also so gut waren die Deutschen jetzt auch nicht
0: unbedingt ja. viel Spoiler drin. Ja, das ist das Problem, aber ja, naja. Äh, genau, es gibt noch zwei Sprachvariationen im französischen Resistance und im spanischen Operation Imaginaria, also Imaginaria Operation. Zurück übersetzt oder davor übersetzt und dann zurückübersetzt. Ähm, geschrieben von zwei Menschen, Joseph Malozo und Paul Moody und Regie habe ich mir aufgeschrieben, Piet 5R de Luis. Ich weiß nicht, warum ich mir das so notiert habe. Es sieht nicht schlecht aus, es ist so ein neuer Wurstfinger. Wurstfinger. Genau, Wurstfinger, genau, aber es sieht cool cooler. <lacht> ja.
1: äh, 7.05.2003 Deutschland. Genau. Wobei auch wieder interessant, hm. dass es wieder zwei Wochen nach der letzten Folge Also wie springt das momentan? Also ja, irgendwie. kann es sein, dass
0: es dann irgendwann mal später einen anderen Rhythmus gab, aber eigentlich. Nee, das nee. war wöchentlich. Das war eigentlich wöchentlich. Es ist komisch, ja. Vielleicht, ich, wir wissen halt auch nicht, wie. Genau diese Daten sind. Und Original 2002 am 19.07. Die Quote ist leicht gesunken. Letzte Episode 1,489 Millionen Haushalte, 12,1 Prozent. Und jetzt 1,313 Millionen, 11,6 Prozent. Genau, aber jetzt Schluss mit diesen ganzen Zahlen etc. Wir gehen hinein in den Innenraum des Ah, hier steht Innenraum, Star geht Raum. Achso, ich habe keinen es gibt kein deutsches Transkript deshalb von meiner Seite aus wird es wieder relativ wild wahrscheinlich. Ne? Also, äh, wenn ich Fährmann sage, ist Kater gemeint, das wisst ihr. Ja, mittlerweile, hoffe ich. Weil das immer als wenn da irgendwie. Fairmann? Ja, ja, Kater wird immer mit, mit Fährmann übersetzt ins Deutsche. The Fuck? Ich weiß nicht. Okay. Wenn, wenn da steht Kater oder so, dann wird das immer als Fährmann übersetzt. Okay. oftmals, also nicht immer, aber ich weiß nicht, vielleicht wegen Major, ich habe keine Ahnung, aber es ist auch komisch. Ha. Naja, ist ja egal. Ähm, Achso,
1: wo ich geht's? dachte ihr Name. Nee. Oh, ich dachte Kater, weißt du, anstatt Kater steht nee. dann Samantha Fährmann. <lacht> Samantha. <Hä>? <lacht> <lacht> genau, aber
0: ja. ja, genau, also wo geht's denn los, was passiert denn äh, zuerst, Thomas? Äh,
1: ja, wir sehen den Geldraum und äh, ja, das Stargate wird aktiviert. Die Iris ist natürlich mal wieder geschlossen. <lacht> Ne, das ist wieder ein Fall für unseren Sponsor, Iris24. Hm, genau. Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Alarmgeräusche. Äh, Hammond äh, kommt mit Carter aus, äh, von oben, also die waren anscheinend in seinem Büro oder da oben im Meetingraum, runter in den Kontrollraum und äh, Davis sagt dann auch hier, wir kriegen dann eine Transmission, das ist ein Audio. Und ja, er sich vorspielen und äh, ja, ist irgendwie ein bisschen verzerrt und man hört nur irgendwie Wortfetzen. Carter setzt sich dann ans Gerätchen, wobei ich mir auch denke, warum macht Carter das, als ob Davis sowas nicht könnte, ne? das ist ja der Mensch, der ja, da irgendwie kommuniziert. Eigentlich, eigentlich schon. keine Ahnung, auf jeden Fall Carter reißt das Bruder an sich und äh, mauschelt dann ein bisschen am Computer rum und dann hört man über den Speaker, please respond, repeat, this is Commander Hale, Chairman, vom kelovenanischen Defense Council, ne, ruft das Stargate Kommando, ja bitte antworten und äh, ja Carter schaut sich dann einmal zu Hammond um eher skeptisch und überrascht. Dann wechseln wir auch direkt schon in den Briefingraum. Da sind wieder alle anwesend. Und, äh, anstatt Kata äh, macht sich irgendwie auch wichtig, ne? so will irgendwie vermutlich äh, O'Neill irritieren oder sowas, weil sie erzählt nämlich, dass sie um 7 Uhr heute Morgen früh eine Transmission von äh, P2S4C3 erhalten haben, anstatt zu sagen, wir haben von den Kill of Nanan, ne? ne? aber... Ja, Hammond against dann hier. Es kam irgendwie von Commander Hale, äh, Chairman. Und äh, Jonas weiß dann auch direkt, wer das ist, beziehungsweise wer das war. Er sagt nämlich hier, der Typ wurde dann aber auch mal befördert. Ne, bisher war der irgendwie äh, Undersecretary, ich weiß gar nicht, was sie im Deutschen sagen. Military Appropriations? Keine das Ahnung. Das klingt so nach so einem Winke-Klaus. Ja. So einem Winke-August. Äh, <lacht> und äh, ja, äh, ja, das. Ja, das kilofinalische Government würde auf jeden Fall gerne, so sagt Tadan wenigstens, die Trade Relations wieder in Gang bringen und äh, O'Neill findet das gar nicht gut, meint solche du denen wenigstens erzählt, wohin sie sich Angebot schieben können. Ne, sagt Hammond, so einfach wäre das nicht und ja, aber die wollten doch Daniel irgendwie ans ans Leder, ans Messer liefern. und. ja, wobei das ja eigentlich ja auch nicht so ganz stimmt. Ne? Die inkompetenten Wissenschaftler, die vermutlich jetzt alle tot sind durch die Strahlung, mm, könnte, wollten das mm. auf, auf Daniel schieben. Das war jetzt nicht das Ganze, äh, die, alle Kill Nana oder deren Regierung. Ja, also das waren ein paar das wenige. Immer, also das immer die Gleichsetzung.
0: Ach, das waren doch dann alle.
1: Mhm. Genau, das sagt nämlich Jonas auch. Man kann auch nicht die ganze Population äh, darauf hinaus ausrichten oder äh, berichten nach den Aktionen einiger weniger äh, Wissenschaftler. Und äh, ja, Tja, ja, was soll's. Ne? Die können uns eh nichts bieten, weil das ja auch irgendwie Quatsch ist. Ne? Also, ne? they have little to offer. Also, ist ja eigentlich totaler Käse, weil ne, sie wissen ja, was, was sie zu bieten haben. Kata <lacht> ja. bringt dann auch direkt das Naquadria ins... Äh, ins Gespräch und, und ja, das funktioniert doch eh nicht. Und, äh, <lacht> Herr Carter ist sich da nicht ganz so sicher, weil so, ja, hier Hyperspace Drive in der X-302 hat nicht funktioniert. Ne? das hat äh, Deshalb sollte man jetzt aber nicht die Flint ins Korn werfen. Quartier ist immer noch unsere beste Chance, äh, Hyperspace Windows und äh, Shields und Weapons äh, gegen die Go-Ult äh, zu entwickeln und wir brauchen das auf jeden Fall und äh, man sieht O'Neill an, dass er nicht sonderlich begeistert ist damit endet auch der Teaser, die Credits kommen und in Jonas Lab geht's weiter.
0: Der ja, geht da ein bisschen auf und ab, wirkt aufgeregt und Thiel klopft an, kommt dann herein und meint, dass jetzt eben die Kelleraufnanische Delegation eingetroffen ist und Jonas ein bisschen einsilbig so ja gibt ein Problem, Jonas Quinn. Naja, ich war gerade irgendwie sehr beschäftigt hier Mitglied von SG1 zu sein und irgendwie hatte ich ganz vergessen, wie das alles hier begann und wir sind ähnliche Wege gegangen. Auch ich war gezwungen, das alles, äh, all das zu verraten, woran ich glaubte. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das so schaffe, Tjalk hier. Ich meine, sie halten mich für einen Verräter. Und ja, jetzt erzählt Tjalk, hier Schulak, Family zurückgelassen, Verräter, Scholl war. Und die ganze Nummer kennen wir alle schon. In ihren Augen war ich tot, sagt er noch. Und ja, es muss schwer für dich gewesen sein, mein Jonas. Und Tierk sagt, dass er das, was er gemacht hat, für sein Volk tat äh, und das wurde ihm auch dann irgendwann mal mit der Zeit klar. Hm. Ich glaube nicht, dass meine Leute jemals eine Chance haben werden, die Wahrheit zu erfahren, meint Jonas. Und ja, dann musst du hier irgendwie, müssen sie die Kraft schöpfen, mein Tierk, zu wissen, dass ihre Sache gerecht ist. Und eines Tages wird das Volk dann von dem Opfer, das er da gebracht hat, profitieren. Ja, dann geht's im der raum da, weiter... Äh ja, warte. Sekunde, also Jonas hat
1: ja überhaupt keine Opfer gebracht, also...
0: Naja, so, er ja, musste da ja insexieren. Ja, aus.
1: okay, oi, 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 ja, Na, Also, wie, wie ja. schlimm ist jetzt, keine Ahnung, er hat nicht seine Mutter und seine Kinder nee. und hast du oh. nicht gesehen und keine Ahnung, er sah jetzt nicht so aus, hätte er da Family gehabt oder ähnliches, also der hat jetzt nicht wirklich viel zurückgelassen, hat die Sch- ja. Chance genutzt, und das, um den Weltraum zu erkunden, also ja, genau. mal ganz ehrlich, das ist eher eine Chance als irgendwas anderes.
0: Ja, die Delegation hier von Kelowna kommt da an äh, und wer begrüßt hier, willkommen auf der Erde, ich bin General Hammond und Hale, ich bin Commander Hale, meint der und das ist hier Botschafter Shrelok, etwas Treyok gesagt, aber es ist ja die Frau gewesen von Tirk äh, und Dr. Kiran äh, und Hammond, ja hier, das ist O'Neill, Major Carter, Tirk und Kiran nickt da langsam den Leuten zu und auch Richtung Jonas und Tier, Jonas Kevin kennen sie ja ne? und Jonas, schön sie zu sehen Professor und lächelt dann und dann doch nicht mehr, weil der Kiran ihn wohl äh, ignoriert. Ähm, Kiran, hier General, ich habe hier viel zu besprechen und na gut, gehen wir hier lang. Ja, Jonas blickt auf die Delegation und ja, Uni ist da auch ein ja, Freund von dir, fragt Uni. Und Jonas nickt offensichtlich ein bisschen verärgert und meint dann, das war hier mein Lehrer an der Uni ne, und hatte mich damals für das NaQuadria-Projekt rekrutiert und wir haben da sechs Jahre Seite an Seite gearbeitet. Ja, und O'Neill geht um Jonas herum, um den Geldraum zu verlassen. Und Jonas kommt auch und wir befinden uns dann im
1: Briefing Room. Die einzige neue Person, die hier auftaucht, ist Dr. Kieran, die anderen hatten wir alle schon mal in anderen Rollen gesehen. Kieran wird gespielt von Dean Stockwell, zweimal Columbo, viermal Straßen von San Francisco, einmal hart aber herzlich, einmal Simon und Simon, einmal das A-Team. Im Wüstenplanet ist er Dr. Wellington, also im Original Dune, ja?
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Wellington Als Dr. Ja. Wellington Jew, ähm, Chip Kane in Beverly Hills Cop 2, äh, Walter Clean in Air Force One, John Cavill in Battlestar, hat insgesamt 207 Rollen, aber eher so Kinkerlitzien. Ja,
0: Quantum, die passt oh. vergessen, glaube ich, oder? Ne? Da war ja so der Haupt,
1: Ach so, die Hauptsache. Also, äh, hatte ja. ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das kann natürlich sein. Interessanterweise, hier hat man so ein bisschen Foreshadowing auf die äh, Folge, weil na, erst nickt der Kieran Jonas zu, als er dann. Na, hier, na, mhm. das ist hier. Erst nickt er ihm zu, als Jonas dann vorgestellt wird, wobei das ja Quark ist. ne? Ähm, und dann ignoriert er ihn. Also, das ist auch irgendwie so ein bisschen. Hm. Ja. Nee, den Nicken, Nicken. Weiß, vielleicht ist er Westfale oder Norddeutscher. Nicken nicht. ist okay, aber mehr. Das muss ist es jetzt mehr auch nicht sein. reicht, das ist Schluss, das reicht. Ja. <lacht> das ist schon zu, zu überschwänglich. Ja. <lacht> ja, im Briefingraum geht es weiter. Die Nana, die Kilownanische. Oh Gott, das ist so ein Zungenbrecher. of nanische Delegation steht am, am briefing table und Hammond bittet sie Platz zu nehmen. Was tun sie dann auch zusammen mit SG-1? Ja, Hammond fängt direkt an. Er wäre ein bisschen überrascht gewesen. Ja, hier nach der letzten Aktion, wo man aufeinander getroffen ist, das ist ja nicht so doll ausgegangen. Ja, Draylock entschuldigt sich mehr oder minder und ja, aber nur noch, da ist er. Egal was passiert ist, das wäre nichts, was die äh, die Relation, die Beziehung zwischen den beiden Leuten, also zwischen den beiden Nationen da irgendwie auslöschen würde. Und ja, und hier kann man natürlich wieder nicht seine Klappe halten. Und ja, ihr habt doch ein Mitglied meines Teams der Sabotage beschuldigt, obwohl ihr äh, eure eigene Inkompetenz äh, verdecken wolltet, was wieder falsch ist, ne? weil nicht sie haben es getan, sondern drei Wissenschaftler, außerdem war Jonas natürlich damals nicht Mitglied von SG1, also und hier verzerrt so ein bisschen die Wahrheit, er hat so seine mhm. ganz eigene Sicht mhm. der Dinge. <lacht> ja, hey, konnte dann aber hier, ihr habt dafür gestohlene Ware und, äh, bekommen und einen Verräter beherbergt. Und dann mischt sich ein sagt dann hier äh, vielleicht sollten wir mal besser zur Sache hier kommen. Ja worum geht's denn? fragt dann Hammond ja ergänzt dann Draylock. Ja jahrelang haben wir jetzt irgendwie äh, ne, gab es einen, äh, gab's einen ja, unsteten Frieden zwischen den drei großen Nationen äh, unseres Planeten die Trianer. Die Andaria, die Andorianer, die Andoria, wollte ich immer sagen. Andorianer.
0: Andorianer. Genau. Die äh,
1: sind alle blau und die anderen sind weiß. Und äh, ja, jetzt äh, wollen die äh, beiden, aber die beide, diese beiden Länder einen Non-Aggression Pact ausschließen. Und das würde uns doch irgendwie in eine sehr ungünstige Position bringen. Und äh, ja, O'Neill, also O'Neill da irgendwie so als als Vertreter der Erde oder als Diplomat, das ist natürlich total für den Arsch. Und weil er macht dann auch irgendwie einen auf hämisch und sagt, ja, warum sollte uns das irgendwie interessieren? Und ja, Carter ist nicht sonderlich begeistert davon, wie O'Neill da irgendwie mit diesen Gästen umspringt. Das sieht man ja auch an. Und ja, hier, wir haben eine Quadria, eine Quadria, ein gehört. na Aquadria, willst du ein Leckerchen? Da ich nämlich jetzt noch. Und, ähm, <lacht> Ja, Dreylock ergänzt dann. Hier, wir haben sogar noch viel mehr davon. Wir haben nämlich plötzlich welches gefunden. Das hatten sie wohl verliegt. Ähm <lacht> und äh, ja, wir haben viel zu viel. Und äh, ja, wir wissen, dass wir, dass sie technologisch viel, viel weiter sind, ergänzt dann auch Kiran. Äh, Jet Propulsion zum Beispiel, ne? Ihr könntet uns einen signifikanten strategischen Vorteil verschaffen. Und äh, ja, ihr wollt militärische Technologie dann von Carter. und ja. Ohne sagt Hale, würde Kelloughna wohl äh, Annihilation, also der Auslöschung anheimfallen. Und äh, ja, aber wie glaubt ihr denn wirklich, äh, dass die anderen eingreifen, angreifen wollen? Erkundigt da sich dann Tirak. Ja, nee, das ist wohl ganz klar. Wird dann von Kelloughna Kill nah gesagt, ne, das ist wohl ein Vorschritt zum Krieg. Ne, wir warten jetzt einfach nur auf ihren ersten, äh, auf ihren ersten Schritt. Aber wir hätten eigentlich keine Chance gegen diese beiden. Ja, sagst du äh, das haben wir schon mal gesehen und äh, Kata ergänzt dann, ne? wir haben die Euro-Dia- Eurodana, ne? die wollten auch äh, Technologie im Gegensatz zu unserer Hil- für unsere Hilfe und ja, ne? wir haben dann rausgefunden, dass sie Genocide hier durchgeführt haben. Hey, sagst hier doch nicht, ne? wir wollen ja nur unsere Leute schützen und äh, ja, Hammond ist auch nicht so sonderlich begeistert. Ja, wir mischen uns ungern in die Affären anderer Völker ein. Und äh Ja, aber bei den Go Old mischt ihr euch dann auch ein. Und Ja, okay, das ist jetzt. Also ein bisschen defensiv. Ne? Vorher war es so angriffslustig, jetzt ist er leicht in der Defensive. Ja, das ist ja schon ein bisschen unterschiedlich. Und äh, Carter holt dann auch aus, Ne, die versklaven Millionen von Leuten rund um die Galaxie, was ja aber auch nicht stimmt, es sind nicht Millionen, es sind Billions, ne, also geht ja darum, die haben ja ganze Planetensysteme unterjocht, also das werden schon jenseits der Millionen sein, Und ähm, wobei interessant, keine Ahnung, wie viele Leute die Gurult unter sich haben, wir sehen ja immer, wenn wir auf so einen Planeten kommen, sehen wir ja immer nur ein, zwei Dörfchen, wenn überhaupt, mit so einer Handvoll Leute, also bis auf die Kill of Nana und so ein, zwei Ausnahmen, äh, aber, wobei, die Ausnahmen sind ja dann meistens äh, größere Völker, die dann auch Schnitte gegen die Guhr haben. Ähm, ja, und äh, ja, wenn wir hier irgendwie einen Sieg davon tragen könnten, sagt dann hey ja, da könntet ihr Hunderte, Hunderttausende von Leben retten. Und äh, ja, wenn ihr uns nicht helft, müssen wir wohl äh, auf die letzte Möglichkeit zurückgreifen. Und J-Log dann, ja, wir haben die Aquaria-Bombe getestet und... Äh, ja, die war viel zerstörerischer, als wir jemals gedacht haben. Und ja, wenn ihr uns nicht helft, dann müssen wir uns wohl damit behelfen. Und äh, wo ich mir dann auch denke, moralische Erpressung, ja yes, so what?
0: Lass ja, das ist doch
1: hier super hier, Neuverbindungen. Lass und sich gegenseitig ja. auslöschen und dann kommst mhm. du dann vorbei und holst den Rest von vom Quadria ab, wenn sie alle tot sind. Genau. <lacht> also, mhm. so what? In Jonas Labor wechseln wir dann äh, und äh, ja hier gestern wieder mit äh, und erkundigt sich bei Jonas hier, glaubst du wirklich, dass die, dass die ausgelöscht werden könnten? Und äh, ja, hm. da gab es schon Szenarien in diese Richtung und äh, Combined Enemy Forces würden nur mit würden den ganzen Airspace einnehmen und äh, das in den ersten fünf Wochen des Krieges, wobei das ja jetzt nichts mit Auslöschen zu tun hat. Ja, die haben dann die Superiority im Airspace der Kill of Nana, aber pff, ja, okay, deshalb ist man ja nicht tot. Das sieht man jetzt auch an der Ukraine. Die Russen waren da auch wochen- und Monate lang ja, ja. im Vorteil, was Luft, Luftkampf angeht. Und trotzdem gibt es die Ukraine noch. Also so einfach löscht man ja jetzt niemanden aus. Nee. Ja, Kata auf jeden Fall malt da doch ein düsteres Bild. Ne? Da müssen sie die Bombe wohl ganz schnell einsetzen. Ja, pre First Strike kommt dann auch ins Gespräch. Das haben die Kill of Nana, aber auch interessant, weil Jonas das ja irgendwie vermutet, dass sie einen First Strike führen könnten. Aber das haben die gerade doch selber gesagt. Haben sie gesagt, dass, ja. Dass sie das machen wollen. Also irgendwie scheint er da nicht ganz aufgepasst zu haben. Vielleicht hat er aber noch so über Dr. Kieran nachgedacht, warum der so doof zu ihm ist. So innerlich am Wein. <lacht> er führt weiter aus, so also von wegen, ja, conventional weapons... Ähm, da könnten sie äh, unser ganzes Militär in sechs Monaten ausmerzen. Ja, kann es auch nicht verhandeln, kündigt sich dann Kater. Ne? Worum geht's da überhaupt? Ja, keine Ahnung. Das geht zu Generationen zurück und tausend Kleinigkeiten. Äh, 20 Jahre zuvor war der letzte größere Konflikt und da hat sich aber auch nichts geklärt. Ne? Ja, okay, die einzige Unterschied, der einzige Unterschied ist jetzt, dass die Tiranianer und die Andarianer sich äh, wohl verbrüdert haben, weil sie sich äh, weniger hassen untereinander, als sie beide die Nada hassen. Und äh, ja, ne, also über Differenzen sind sie wohl hinweggekommen, Ergänzte auch Neil. Und ja, ne, marriage of convenience. Ja, sie können sich vermutlich hinterher noch irgendwie gegenseitig zerfleischen, aber da wird es für Klovenan wohl zu spät sein. Und äh, ja, Neil ist von der ganzen Sache irgendwie immer noch nicht so ganz überzeugend, sagt man hier... Du bist jetzt Mitglied von SG-1, ne? deine Prioritäten haben sich doch jetzt geändert. Wobei ich mich dann auch denke, so wegen, was denn da Jonas unternimmt oder nicht, das entscheidet ja im Zweifelsfall sowieso General Hammond und er sagt, nee, das geht, bleibt zu, bleibt, das geht zu. Naja, wie dem auch sei, werden wir schon vom Teufel sprechen. Wir hüpfen auch zurück in General Hammonds Office. O'Neill
0: kommt da mal herein und ja, wollten mich sehen hier und yep ja, die treffen sich hier seit einer Stunde und ich möchte hier, dass sie möchten, dass ich ihnen eine Empfehlung gebe, also und also Joint Chiefs steht hier, ich weiß nicht, Militärs oder was meinen
1: die? Ja, ja, die Joint Chiefs of ja. Staff. Okay. Äh, also es geht, nicht, es geht nicht um Kiffer, also das ist kein, das kein ist Hippie-Meeting. Ja?
0: Weiß man nicht. Äh, und die meint, ja, nee, wir können es nicht tun, Sir. Und hell glauben sie nicht, dass wir hier ihnen bei der Selbstverteidigung helfen sollten und O'Neill hat da eigentlich nichts dagegen, dass sie sich verteidigen, aber eben, woher wissen wir, dass sie dann damit aufhören und haben, ja, sie klingen hier irgendwie jetzt nach Dr. Jackson, jo, habe ich ja auch viel Zeit mit dem verbracht, ne? <lacht> Ja, ich muss aber nochmal fragen hier, ähm, ob das nicht mit er, ihrer persönlichen Abneigung gegen die Kill of Nance da zu tun hat und undil will ja, ja ja, möglicherweise wird dann aber durch so die Alarmsirene äh, unterbrochen und es gibt über die Intercom eine unbekannte Stimme, außerplanmäßige Aktivierung und ja, dann geht es eben in den Kontrollraum und Jin und Hammond äh, kommen und sind dahinter, Sergeant Davis äh, und Hammond fragt nach und Davis meint, ja, wir empfangen hier ein Signal, es sind die Kölle auf Nana und ja, dann öffnet doch hier die Iris und es wird der Kontrollraum verlassen und äh, wir gehen in den Gate-Room. Kiran tritt da durchs Tor und eventuell begrüßt ihn und Kiran entschuldigt sich, dass er jetzt, äh, entschuldige mich für die Botschafter Triok und Commander Hell, ne? die haben dann eine Notfallkabinettssitzung und ein Nicht-Angriffspakt, also der wurde jetzt vor einer Stunde unterzeichnet, also wahrscheinlich zwischen den anderen zwei Welten da und äh, nicht Welten, sondern, äh, Parteien sozusagen, Konfliktparteien. Ja. Welten ist ja Quatsch, ist ja eine Planet. Ähm, genau, und Hammond meint, okay, meine Vorgesetzten treffen sich hier gleich, um das alles mal durchzugehen und Kieran ja, in der Zwischenzeit würde ich gerne mit Jonas Quinn sprechen und ja, Hammond dreht sich zu O'Neill und O'Neill zieht die Augenbraue hoch <lacht> und dann geht's weiter in Jonas' Labor, der da irgendwas liest und die Füße erstmal auf dem Tisch so hat, genau.
1: Genau, Kieran kommt dann rein, äh, begrüßt Jonas, äh, Jonas äh, legt das Buch weg und äh, steht dann auch auf und äh, Oh, Professor, ich wusste gar nicht, dass sie zurück sind. Ja, hier so, hier arbeitest du also und äh, ja, Jonas macht dann einen irgendwie auf Großkotzen und sagt, ja, wenn ich nicht gerade auf auf anderen Planeten weile, weißt du, irgendwie so. Ah, Ich glaube, der will wirklich seinen ehemaligen Prof dann doch beeindrucken und... Wobei ich immer noch nicht verstehe, wie die beiden, also Jonas sagt ja für wegen, wir haben irgendwie monatelang zusammengearbeitet, ja, eigentlich nicht wirklich. Ne? Also, der Professor hat an der Kadia ges- geforscht und äh, Jonas war ja mehr so der der Moraloffizier, das haben wir ja beim ja. letzten Mal schon festgestellt. Also, die hatten miteinander zu tun, aber miteinander gearbeitet haben sie. Also was, was aber man sein weiß, kann, wie man aussieht. Man weiß,
0: wie man aussieht. Und äh, was aber sein kann, dass er irgendwann mal in den Vorlesungen von dem war. Aber so eine richtige Zusammenarbeit ja, ist nee, ja auch eher vage.
1: Oder? Eigentlich nicht. Ne? Ja. Herr Jones bietet ihm auf jeden Fall einen Platz an. Und ja, oh, Offworld muss ganz tolle Dinge gesehen haben. Und Jones grinst von einem Wange zum anderen. Ja, hast keine Ahnung. Ja, so war es das ja schon immer. Ein Träumer, aber. Manche von uns mussten zurückbleiben, um sich mit der Realität zu beschäftigen. Ja, ich musste, ich musste einfach gehen. Die, äh, wir, ich meine, diese Leute haben viel, viel mehr Chancen, mit dem Quadrier irgendwas Sinnvolles anzufangen, als wir das jemals die Chance gehabt hätten. Und ja, aber, was, was hat Kiloffner davon? Und, ja, und Jonas zuckt die Schultern. Ja, wenn sie Shield-Technology zum Beispiel entwickeln, dann könnten sie das mit uns teilen. Ja, bitte, die geben uns noch nicht mal die most basic military hardware. Ja, aber liegt daran, du bist nur der, ihr seid nur die Vertreter einer einzigen Nation. Wobei, das könnte man natürlich bei S.H.I.E.L.D. auch sagen. Ne? Also ihr seid nur die Vertreter ja. einer Nation. <lacht> ja, aber ich wir müssen, wir müssen über unsere Differenzen hinwegkommen, sagt Thomas. Ähm, wir müssen uns vereinigen. Dann noch so, hä, Dann glaubst du wirklich? Klar. Nein, komm doch zurück und dann hilfst du mir das, äh, dann hilfst du uns, das äh, Wirklichkeit werden zu lassen, der wo. Ja, ne, so wegen, äh, ich konnte vorher nichts sagen, ne, weil die anderen beiden nicht Teil der Organisation sind, der Resistance. Und äh, Jonas ist total verwundert. Und äh, ja, hier, ich bin Mitglied des Underground Networks Jonas. Wir haben jedes Level der, des Governments unterwandert, Civil Service, Military, na, und wir werden unsere äh, Lieder stoppen, bevor sie uns irgendwie in die Selbstzerstörung bringen. Äh, ja, aber du redest, du redest hier von einem Kuh und ja, wenn die Zeit richtig ist, dann, wenn die Sterne richtig sind. Äh, wir brauchen aber deine Hilfe. Äh, Hilfe, Hilfe. Das ist doch bekloppt. Na, du willst mir erzählen, hier Teil einer Geheimorganisation und ihr wolltet dass, äh, die, das Government stürzen. Kirn bestätigt das auch noch. Und, aber die euch um- du wirst dich doch umbringen. Also, du wirst dich doch äh, gekillt werden. Du wirst noch gekillt werden. Und nee, nee, das ist unsere beste Chance zu überleben. Wobei das ja nicht wirklich stimmt. Also, wenn du die naquadia Bombe auf zwei Hauptstädte wirfst, dann, dann ergeben die sich in Ruhe und, wahrscheinlich. Ja. Da gibt es vielleicht auf deren Seite dann, nachdem man die einverleibt, sich hat, eine Resistance. Das oder könnte sowas, sein, dass das wir. Denkbar, ja. ist eigentlich jetzt nicht so die Chance, dass sie ausgelöscht werden. Also sowieso nicht. Also egal, ob die normale Kriegsführung machen, aber sobald die die Nacquadilla-Bombe einsetzen, ist vorbei. Also das ist so wie Japan, ne, damals im Zweiten Weltkrieg, schmeißen eine Atombombe drauf, zwei, und dann ist vorbei. Na, ja. gibt man sich, also das ist totaler Quatsch. Und äh, ja, ne, es gibt Disconsent, sagt Kieran dann noch weiter, ne, Hardline War Policy. Uh, na, das gibt's auch in, äh, in Tirania und Andaria auch so und äh, ja, da gibt es diesen never any Konflikt und äh, aber die äh, Leaders aller drei Nationen haben aufgehört auf ihr Volk zu hören oder auf die gegnerischen Stimmen zu hören. Und ja, aber was, was glaubt ihr denn erreichen zu können? Ja, na, so von wegen, ne, glaubst du wirklich, dass das erreichbar ist? Ja, sagt Kyrn, ja, ich habe die Nagmaria-Bombe gesehen, ich habe die Zerstörung gesehen. Ich habe Nightmares seitdem und äh, wir müssen es einfach schaffen. Im Briefingraum äh, sehen wir dann äh, Hey Jonas, der dann jetzt ein bisschen äh, berichtet von seinem Gespräch. Weil Hammer dann auch fragt, so von wegen hier, wann wollen sie denn das Government stürzen? Und äh, ja, keine Ahnung. Ne, aber sie wollen einen Krieg verhindern, dann müssen sie das wohl schnell tun. Und äh, ja, Tierak sieht das ein bisschen realistischer, aber selbst wenn, wird das ja nicht die Angreifer stoppen. Aber da hat Jonas dann irgendwie scheinbar nur die Hälfte erzählt, weil es ging ja darum, dass nicht nur die, äh, dass es die Resistance nicht nur auf seiner Seite gibt. Das klang ja eher so, als ob es in allen drei Nationen unzufriedene Menschen gibt, die die ihre Hm. die diesen, diesen Dauerkonflikt, äh aufhören lassen wollen. Also, das klang eigentlich für mich eher so, als gäbe es die Resistance so übergreifend. Na, also, alle Planetenbewohner genau. hatte ich auch auf so, jeder Und
0: die Seite. wollen ihre Regierungen. Jedenfalls. Genau. Lust. Und dann könnte
1: man das zeitgleich machen, dann stoppst du einfach den ganzen Scheiß. Genau. Also, t einwand ist aber auch, so gedacht. auch ja. irgendwie Quatsch.
0: Hörte sich so an.
1: Genau. Weil Jonas Holt nämlich jetzt auch und erzählt dann das auch selber und sagt dann hier, ne, es gibt irgendwie Absprachen in allen drei Countries und... Ja, wenn wir das Government dann äh, in Kelowna stürzen, wird das auch in den anderen... äh, Ja, wobei eigentlich ist das das auch wieder so... There's popular support for a negotiated settlement in all three countries. Die glauben, wenn die Resistance in Kelowna die Macht an sich reißt, wird das in den anderen Regionen zu ähnlichen Uprisings kommen. Also man ist sich wohl nicht so ganz sicher. Man glaubt
0: erstmal aber (lacht) ja.
1: Oder die sind halt da nicht organisiert oder man weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es da ja auch Funksperren oder sowas. Ne? Da hat man halt Gerüchte darüber gehört, dass man da auch irgendwie nicht auf die Nörgler und ewig äh, Gestrigen in Anführungszeichen hört. Ne? Und man hofft einfach nur, dass es da auch sowas in der Richtung gibt. Ja, auf jeden Fall äh, hätten, sie kein, äh, hätten sie dann, äh, ja, so, sie würden dann irgendwie davon abgehalten, eine Attacke zu äh, starten. Wobei das ja auch reine Vermutung ist. ne? Also nur, weil, das äh, weil die hm. kelofnanische Regierung dann gestürzt ist und man hofft, dass es dann bei den anderen auch irgendwie zu Bürgerkriegen oder ähnlichen Geschichten kommt. Äh, also sorry, die anderen Leute könnten erst recht dann denken, so von wegen, hey, da ist diesen totalen Aufruhr, das ist jetzt keine Sache von Wochen, wir machen die in drei, in drei Tagen platt. Also es ist, hm, weiß ich nicht, ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. <lacht> Ja, Carter hofft aber doch irgendwie das Beste, ne? dann hätten wir auf jeden Fall einen guten Trading Partner und ja, wir müssen auf jeden Fall noch mehr Intel rauskriegen, sagt Turnier. Hammett bestätigt das, das Pentagon hätte soweit schon vorgedacht und hat SG-1 autorisiert, äh, mit dem Kilownanischen Council da irgendwie Non-Military Technology in Exchange von Aquadria äh, zu handeln und, äh, naja, nee, sagt auch, nee, das werden sie nie machen. Ne, vielleicht nicht, sagt Hammond. Aber wir müssen das einfach ausprobieren. Und ja, wenn sie schon mal da sind, dann gucken sie doch mal, ob sie mit, dem, äh, mit der resistance in Verbindung treff- treten können, um herauszufinden, wie groß, äh, wie stark sie sind, ne, wie viele Leute dabei sind und was, ob sie Chancen für Erfolg hätten. Ja, und im Gate Raum äh, geht es dann weiter. Ist eine ganz kurze Szene. Interessanterweise, Kieran äh, steht da rum und guckt sich das Gate an und dann kommt ein ganzer Haufen bewaffneter SF Guards rein. Äh, an den Wänden stehen schon welche. Jonas Carter und Tiake kommen da rein, kommen da folgen denen und äh, ja, ja, bist du bereit heimzugehen, wird Jonas von seinem ehemaligen Prof gefragt. Ja, vielleicht, ich glaube aber nicht an eine Parade. Ja, es glauben nicht alle, dass du ein Verräter bist, aber ähm, Ne, wir alle, die am Aquariat-Projekt beteiligt waren, haben auf jeden Fall nach deinem nach deinem Weggang äh, alles in Frage gestellt, äh, was wir da tun. Ne, du hast unsere Augen geöffnet und äh, ja, es ist nur temporär. Ne, sobald die Negotiations äh, beendet sind, werde ich doch vermutlich als Verräter verhaftet. Und Kieran schüttelt nur den Kopf und sagt dann: Das wird sich doch alles ändern, wenn die Resistance erstmal an der Macht ist. Und ja, let's go, sagt O'Neill. <lacht> Interessant fand ich hier an der Szene, warum stehen die SF-Cards da Und warum geht SG1 so ein Riesenkordon von Leuten voraus, die bewaffnet da reinstürmen, als müssten sie, keine Ahnung, Geiseln befreien. Also, ich, soweit ich das ich verstanden das habe in den letzten fünf, Voll- mhm. äh, fünf Staffeln, ich glaube, so ein bisschen Ahnung hat man da schon. Das Gate funktioniert nur in eine Richtung. An also, solchen Planeten anwähle, kommt da nichts von der anderen Seite rein. Ähm. Also was auch immer, wofür man da... Weil sie nehmen es ja auch nicht mit. Ne? Also Hammond nee, hat ja gesagt, nee. SG-1 wurde beauftragt, hier durchzugehen. Genau. Also was ja. diese ganzen Leute da machen und warum man da so mit riesen Erhöhter
0: Alarmzustand, weil die da auf dem anderen Planeten... Ich ich sag, ich, ja, wahrscheinlich irgendwie so Standardprozedur. Genau.
1: Vielleicht hat Kirill im Gaterraum laut gepupst und dann glaubt <lacht> man, dass es vielleicht irgendwie eine Explosion ist.
0: <lacht> <was> Alarm! So, <lacht> genau... Ähm,
1: ja. ja, es geht auf jeden Fall auf Kelovna in einem Konferenzraum weiter.
0: Dort gibt es drei Nana, die den Raum betreten und zu dem Tisch gehen. Thialk steht da schon und schaut aus dem Fenster. Und Neil Carter und Jonas stehen da auch rum. Und Dre, Lok begrüßt alle nochmal und sagt, sorry hier für die Verzögerung, ne, schwere Zeiten. Und hier darf ich Ihnen unseren ersten Minister Walis
1: vorstellen. Und das... Passiert. Der Typ wird genau, der Typ wird gespielt von Joel Sweatoff einmal äh, Ghoul Jassad in DS9, einmal TNG als Jock, einmal Defender, einmal Enterprise als Ambassador Thoris, äh, Avatar Alpha, Enchant und äh, das war es auch schon. Hm. Okay. Also viel mehr hat er nicht gemacht. Ich finde, der
0: könnte super irgendwie so ein Vampir spielen. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ich sehe ihn als Vampir.
1: Das Gesicht kennt man auch. Ja, ne? aber ich, man kennt es so. Ne? Und das ist vermutlich, also als Ghoul ja, ne? also mal bin ich nochmal drüber gekommen. Aber auch das Gesicht ungeschminkt kennt ja. man irgendwoher. Aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das hat was mit... Ich habe, glaube ich, damals Charme geguckt. Daher habe ich den na, ja. Kann sein, dass ich ihn dann also, daher irgendwie, ja. irgendwie im Gedächtnis geblieben ist.
0: Schön, dich wiederzusehen hier, Jonas. Und der findet ja, ja da so Wollen wir und ja, der Walis setzt sich da an den, äh, an das Kopfende des Tisches. Ähm, und Drehlaug, äh, haben Sie hier denn mit den Vorgesetzten gesprochen und, und die, ja, klar, hier, äh, Sie schicken Ihr Bestes, wahrscheinlich Grüße, ja, ähm, Trilog. Nee, er sagt auch
1: im Englischen, they send their best. Achso, okay. Also, ja, das geht auf Grüße hinaus. Ne? Also, ja, das Wahnsinn. ist schon alles Gute.
0: Ja, der Trilog und
1: das schauen sich so
0: an. Ja,
1: und... das Interessanterweise ist, they send their best kann natürlich auch was anderes heißen. Weil, also, ja, im... im äh Sie hm. senden ist ja da im Gegenwartsform send mit d send der Best, weil man könnte aber vom Sprechen auch sagen they send der the Best, was sich so selber weich habe. Also wir, haben, geil. Euch die besten. wir <lacht> ja. haben euch die besten, wir haben euch die besten ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, Carter meint auf jeden Fall, man ist ermächtigt hier die Han- Handels was? also diese Übersetzung ist ja wirklich hier, muss ich die KI mal schelten weil das kann ich nicht vorlesen, so ein Wort Handelsverhandlungen, sowas kann ich nicht nach der Arbeit vorlesen, es tut mir leid die Verhandlungen steht, fortzusetzen, ja, Punkt das steht
1: aber so, Trade ja. Negotiations okay. sind ja. Handelsverhandlungen
0: und Wally ist ausgezeichnet mit einem Mr. Burns, Blick, nein, aber yeah. <lacht> äh, Carter will aber vielleicht noch die Erwartung dämpfen, auf jeden Fall springt sie dann nochmal so, ja hier, bevor wir ne, hier weitermachen eine Sache noch bitte klarstellen. Zurück auf der Erde verwies unser Botschafter auf die jüngsten ja, Entdeckungen, die zu diesem Naquadria-Überschuss führten. Und weil es, ja, ja, unsere Archäologen haben das da irgendwie unterhalb noch der ursprünglichen Stätte gefunden. Da gibt es wohl gefühlt bonus die auf einmal aufgetaut sind. Äh, aufgetaut, genau, okay. Und ja, wir haben das dann geschafft, eine große Menge oder beachtliche Menge zu extrahieren und verarbeiten. Und Carter fragt jetzt. Ne, wie viel denn jetzt äh, konkret und na, ich dachte, die Zahl könnte sie interessieren äh, Blaber, Rhabarber und äh, der Wallis hat es schon mal umrechnen lassen in unsere bekannte Gewichtsklasse sozusagen und in etwa 300 Pfund ist es und Carter so guckt überrascht, äh, das ist eine Menge gefährliches Material, ne? wenn sie möchten könnte ich hier mir ihre Lagermöglichkeiten äh, wie auch immer ansehen und dann Da nützliche Ratschläge geben. Und der Hell so, nö, ja, so na, kriegen wir schon hin nach dem Motto. Also, und Wallis findet auch, ja, es ist jetzt hier eine reine Frage der Sicherheit. Und wie Major Carter sagt, das ist ja äußerst gefährliche Sache, ne? Und wir würden es hassen, wenn ein Unfall passieren würde. Und Wallis sieht Jonas an und One so, hm. Ja, Tirk sagt dann, dass er offensichtlich ähm, habt ihr hier mehr in der Quadrier, als ihr benötigt und was ist denn jetzt, was verlangt ihr als Gegenleistung? Und, ja, Hale äh, meint, dass eben es ein Ungleichgewicht der Luftwaffe gibt. Ne? Also unsere Feinde sind hier sowohl an strategischen Bombern, als auch äh, bei den Begleitigern mit großer Reichweite. Da sind sie halt zahlenmäßig überlegen, was natürlich Sinn macht, wenn die nichts Angriffspakt gegenseitig unterzeichnen, dass sie dann da mit allen Kommen. Wobei, wobei, weiß man das genau? Oder implizieren wir nur, dass die dann auch verbündet sind, nur weil sie gegenseitig nicht Angriffspakt die anderen zwei Parteien unterzeichnen? Ja, das ist Oder ja das, was
1: die Kinder auf einer anderen vermuten. Ne? Ja, ich wollte das sagen, weil es,
0: es ist eher so, dass es darauf hinaus aber so richtig wissen tun wir es eigentlich
1: ja. ja nicht. Vor allen Dingen ja. könnte man eigentlich davon ausgehen, dass dieser Nichtangriffspakt von einem dieser Staaten mhm. äh, angetriggert wird, weil normalerweise wenn du so einen Konflikt hast und jemand eine große Menge an Raketen, äh, Schiffen oder was auch immer startet, mhm. geht man auf der anderen Seite natürlich direkt, oh Gott, oh Gott, die wollen uns angreifen. Ja. Wenn jetzt aber, was ich was diese Andorianer mhm. <lacht> da irgendwie zum Beispiel vorhaben, Kelowna platt zu machen oder sowas und sich dann denken, ja okay, dann hauen uns die anderen auch noch auf die Nase. Ja, das war dann das tritt man erstmal in Verhandlungen genau. und sagt, hier, non aggression Pack, wir sind safe. Wir Eine Front reicht, so nach dem Motto. Na, wir, wir tun euch nichts, ja. na, ihr wisst das, äh, versichert denen das nochmal, keine Ahnung, tauscht Geiseln aus, was auch immer, keine Ahnung, was die da irgendwie angetriggert haben, was den anderen dann äh, ein Gefühl von Sicherheit gibt. Das heißt, die könnten die Andorianer könnten dann einfach hingehen, ihre ganzen Schiffe starten, ihre ganzen Flugzeuge starten und dann Killhoffner platt machen, ohne dass der andere denkt, so für mich, oh Gott, sie greifen uns an, wir müssen die jetzt alle vom <lacht> ja, Himmel holen.
0: Das war beruhigen. <lacht> ja. Ähm, genau, also da gibt es ein Ungleichgewicht und unsere einzige Hoffnung hilft mir, Obi-Wan Kenobi, äh, ist äh, denen entgegenzuwirken und man müsste äh, das eigene Jet-Abfangprogramm auf den Weg bringen ähm, ja, da sind sie ein bisschen spät dran vielleicht und Walis meint, na, wir hatten da irgendwie ein paar technische Schwierigkeiten mit dem Programm, aber konnten da ein paar Designs schon mal testen und wir glauben, also es ist wieder, es ist die Glaubensfolge ähm, dass wir mit Hilfe von Major Carter und einem Team ihrer Ingenieure da. Manche Carter hat ein Team von Ingenieuren? Okay. In weniger als einem Monat ein kampfbereites Geschwader haben könnte. Äh, ist ein Monat nicht zu viel Zeit? Da ist ja schon alles gelaufen, kriegsmäßig. Also, vielleicht. Weiß man nicht, aber. Im
1: Englischen sagt Monat. sie ein Team of your engineers. Nicht auf Carters, auf her ah, okay. engineers, ja, sondern sure your engineers. Ähm, interessanterweise auch. Und sagt ja dann so von wegen, dass du das jetzt nicht das ist, was sie eben im Kopf hatten. Wobei. Das ist ja eigentlich totaler Quark ist. Sie wollten ihnen keine Militärtechnologie geben. Ja. Das ist ja jetzt Wissentransfer Das ist ja was völlig anderes eigentlich. Ja. Also ja, das, das kann eine aber, Spalterei sein. Nütz, ja, es ist. Aber ne, man gibt denen ja. einfach Technologien. Ein Carter soll aber über deren Designs drüber gucken und dann sagen, hier, das ist hm. falsch, das ist falsch, das ist falsch. Die soll jetzt da keine irdische Technologie ja. einführen. Ist also, ein
0: bisschen so Hearts mhm. of Iron. Du kaufst die Blaupause für Abfang Liga B oder so. Keine Ahnung. Also ich weiß ja. nicht. Das, das könnte man locker ja, denen man geben. Man
1: also kein ja. Problem.
0: Aber du kennst sie ja, die oberste Direktive des Target Centers. Äh, ja, weiß nicht. <lacht> keine Ahnung.
1: Und reibe äh, dir morgens die Sonnencreme auf deine Glatze und verbrüste dir diese in der Sonne. Äh,
0: genau. Äh, äh, und kanadische Wälder. Äh, weiß ich. Äh, auf jeden Fall, O'Neill hast du schon angesprochen und Carter meint auch, dass aus Jonas' Erfahrung heraus, ne, dass wir hier die medizinische Wissenschaft in Kilofna, da, da gibt es irgendwie gar keine Abwehrkräfte. Und gegen bakterielle Infektionen. Und da haben wir doch hier eine super Sache, haltet euch fest. Antibiotika. Uh. Und wir schätzen, dass es allein im ersten Jahr da 15.000 Leben retten könnte. Und weil dies, ja, ist ja schon ganz nice. Aber ne, unter anderen Umständen würden wir es auch annehmen. Aber im Moment haben wir da dringendere Bedürfnisse. Und ja, es wird sich dann am Tisch angeschwiegen, weil man da recht unterschiedliche Ansichten zur aktuellen Lage hat. Und ja, es ist äh, erinnert irgendwie an eine Ukraine hier. <lacht> die wollen, ja, die kriegen das ein bisschen. Ja. Also bei Stargate wusstet ihr es schon sozusagen vor <lacht> Jahren. Und dann geht es nämlich woanders weiter in Dr. Kirans Labor dieses Mal. Der hat nämlich auch eins.
1: Ja, tatsächlich. Kiran schließt die Tür, nachdem SG-1 reingekommen ist und äh, reißt sich ein bisschen den Kopf und fragt dann hier, kommt dann direkt zur Sache, wie war's denn? Wie ist es gelaufen? Ja, nach vier Stunden ne, konnten wir uns gerade mal darauf einigen, das heute abzubrechen. Und äh, Kata fummelt da mit irgendwelchen Gerätschaften rum sagt dann auch hier keine Abhörgeräte und ähnliches. Und äh, ja, und hier fasst das Ganze dann auch nochmal zusammen. Ja, die Kalifornianer werden hier sich auf nichts weniger als militärische Technologie einlassen. Und äh, ja, ne, ihr wisst halt, ne, sie wissen halt, dass ihr das Aquadria so dringend wollt, und äh, dementsprechend glauben sie auch, dass ihr ihm geben wird, was sie wollen. Und äh, ja, okay, und ihr berichtet das hier an der Stelle auch ab und sagt dann: Hier bringen wir uns mal zur Resistance. Hey, das ist nicht so leicht. Ne? Ich gehe nicht mit, ich geh, nicht mit denen Kontakt. Normalerweise passiert das andersrum. Sie kontaktieren mich. Und äh, ja, was tust du denn überhaupt für sie? Ja, ne, ich äh, lasse sie über, ich informiere sie über alles, was wir so in der Academy of Science erforschen. Und äh, also mehr so ein militärischer Berater, also so ein wissenschaftlicher Berater. Und ja, wo triffst du sie denn? Erkundigt sich O'Neill. Und ja, Base of Operations so einem alten Warehouse. In den Trade Yards. Und äh, wohl schwer bewacht. Und bring uns dahin. Hey, was hat Oniel an Schwer bewacht jetzt nicht verstanden? Also ich weiß <lacht> jetzt ja. nicht, als, äh, als Diplomat dann irgendwie mit der Setka rumlaufen und irgendwie haufenweise von was ich weiß, wollten umzuhauen oder äh, Kill of Nana, die könnten sich ja auch da irgendwie nur innen drin irgendwo verstecken. Kein.. Keine Ahnung, ne? was gibt es als besseren Schutz irgendwie unter der Nase des Feindes? <lacht> nee, er sagt Kieran, kann ich nicht. Ich äh, kann da ja auch nicht hingehen, einfach so, ne? außer ich habe ihn da irgendwie verabredet. Und äh, ja, Jonas versucht es dann auch nochmal. Und Kieran lenkt dann ein: Ich werde mit ihnen reden. Wir sehen dieses Killovanische Resistance HQ bei Nacht und äh, ja, wohl ein großes Gebäude. Da gibt es viele drin, Waffen und ganz, ganz viele Leute, die da hin und her laufen. Und ja, der Professor läuft da auch eine ganze Weile lang durch, bis er endlich mal auf den trifft, den er da treffen wollte. Nämlich auf den unbekannten äh, Resistance Leader gespielt von Rob Daly, der einmal in Andromeda zweimal in Smallville gespielt hat. Aber insgesamt nur 23 Rollen in total. Und äh, ja, ich muss mit ihnen reden. und Ja, ne, kein gutes Timing. Ja, haben wir jetzt irgendwie auch Berichte Bericht darüber gekriegt, dass manche Leute aus dem Government deine Loyalität anzweifeln? Sie überwachen dich. Und ich, nee, nee, ich, ich wurde nicht verfolgt. Was ist hier mit, der, mit den Leuten von der Erde? Ja, sie wollen sich mit dir treffen. Und äh, ja, glaubst du wirklich, äh, dass sie sich nicht äh, vom Government einwickeln lassen für Naquadria? Nee, ich glaube nicht, dass sie daran. Nee, glaube ich nicht. Du vertraust ihnen, ich vertraue Jodas und äh, wobei auch die Frage vom Resistance Leader auch total merkwürdig ist. Mhm. Also bitte, ne, äh, ja, ne, die Kell of Nana haben angeboten, ein bisschen was abzugeben ne? und äh, man würde denen vielleicht auch was geben, wenn sie diese Resistance verraten. Aber ganz ernsthaft, wenn die Resistance an die Macht kommt und sich dann, dann Frieden gibt oder sowas, dann wozu brauchen die dann das? Na Quadria vielleicht, die könnten denen alles geben oder viel mehr oder also ist jetzt auch irgendwie so, hm, weiß ich nicht, nur ein bisschen was kriegen und dafür Militärtechnologie ja. oder viel mehr kriegen, nur weil man die bei ein paar Häppchen, ich, ah, das ist jetzt kein wirkliches, ich weiß nicht, kein wirkliches Argument und ja, wir wechseln auf jeden Fall zurück in den Konferenzraum. Es ist immer noch Nacht und Jonas wird dann reingebracht. Und ja, er kommt aber alleine und da ist auch noch eine Person drin, nämlich der First Minister. Der Wallace sitzt da am, am Tischende und äh, ist so halbdunkel. Alles sagt dann auch hier, komm rein. Die Eskorte geht dann auch, schließt die Tür. Und ja, ich wollte hier mal mit dir reden, Jonas, äh, ohne die ganzen Negotiations. Hier setze ich doch bitte. Ja, ist schwer für mich, gesteht war alles, ne, dass sie hier irgendwie sitzt als Repräsentant einer and- eines anderen Planeten. Und das, ja, ist auch nicht einfach für mich, aber ne, ich habe meine Meinung gefällt, meine Entscheidung gefällt. Und dabei bleibe ich und äh, ja, ich glaube, ja, du wirst schon recht haben damit, also du, ne, aus deiner Sicht der Dinge wirst du schon das Richtige tun. Und ja, ich weiß, dass ich das Richtige getan habe. Das da geht, kommando wird das nach Quadria für Technologien benutzen, die sogar diese Welt eines Tages von einem Feind retten könnten, ne, den du dir kaum vorstellen kannst. Und äh, ja, nee, ne, du warst doch einer der erfolgreichsten, nee, der vielversprechendsten jungen Männer, äh, die wir jemals gesehen haben. Und wir hatten so viel, so viel mit dir vor, sagt Wallace. Wo ich mir dann auch denke, hey, der war der Moraloffizier, was willst du denn? <lacht> Darfst zukünftig nicht nur mit einer Hand winken, sondern auch mit der zweiten oder was? Es ist das irgendwie, ich keine Ahnung. Ja, ja Disappointments gab es auf beiden Seiten und ja, hier, nee, wir wollen das alte böse Blut jetzt nicht irgendwie wieder an die Oberfläche bringen. Na, wir wollen hier nicht irgendwie, dass hier Gewalt ausbricht. Ähm, nee. Das ist es nicht, Jonas, aber diesmal diesmal steht uns die komplette die, die komplette Defeat bevor und ja, dann hier verhandelt. Gib denen irgendwie Land, was auch immer sie wollen. Ach, ja, Quatsch, sagt er. Na, hier glaubst du wirklich, dass die beiden anderen Nationen, die sich seit 200 Jahren irgendwie mit Argwohn betrachtet haben, äh, ihre ganzen... Äh, ihre ganzen Vorurteile über Bord werfen, nur wenn wir denen ein bisschen Land geben. Nee, die wollen uns zerstören, Thomas. Das ist nur der erste Step ähm, für World Domination und das Naquadria ist die einzige, äh, die einzige, äh, die einzige, der einzige Vorteil, den ich habe. Vor allen Dingen, Fight for World Domination! Das heißt, er hm. vermutet doch, dass es um eine das, einzige. Ja. Ne, also bitte World domination. Ja, okay, wenn zwei Leute den einzigen dritten platt machen, dann hast du auch gewonnen. Ja. Ist aber ja ist halt aber,
0: viel Spekulation. aber so Handfest kriegt man da nichts. Aber es ist
1: halt Ja, irgendwie, hm, ja. ja das Nakadia wäre auf jeden Fall die einzige Waffe, die sie hätten. Und ja, hier du könntest uns hier helfen. Hä, was, wie? Ja, ja, Unique Talents und äh, du könntest deinem Land dienen und ich biete dir eine zweite Chance, das zu tun. Und, äh, wenn du glaubst, ich äh, spiele hier die Erde aus, nee, nee, das werde ich nicht tun, ich werde meine Freunde nicht warten. Nee, das will ich nicht. Ich äh, bitte dich, einem Freund zu helfen, was das jetzt mit der ganzen Naquadria-Geschichte zu tun hat, wissen wir nicht so ganz. Ähm, na, das ist halt eben, Dr. Der, der Kieran wäre auf jeden Fall nicht mehr dasselbe, seitdem du irgendwie weggegangen bist. Und ähm, ja, hier der ganze Stress mit dem Naquadria-Projekt. Ja, der ist so ein bisschen komisch geworden. Hey, wie, was? Ja, ne, vielleicht könnte ihm ein Fehler unterlaufen und wir wollen, dass jemand auf ihn Acht gibt, ja, hier irgendwie ihn auszuspionieren. Nee, er vertraut dir Jonas. Und äh, ne, er ist ganz wichtig für uns. Und äh, ja, wenn du einfach nur ein bisschen auf ihn aufpasst, dann kriegst du einen full Paden. Ne? Reinstated into the Academy. Ne? Das Leben, das du vorher hattest und äh, wirst du dann... Immer noch haben oder wieder haben, na, so als wäre nichts passiert, na, ist es Zeit für dich, Jonas, nach Hause zu kommen. Also, dieser Typ, der Kirin, scheint wirklich da irgendwie die große Nummer zu sein. Hm. Ach, das ja. hat da irgendwie <lacht> Verräter und voll gewährt, nur weil man ihm da ein bisschen das Händchen hält, da wird ihm da kein Fehler wobei ich mir dann auch denke, ne? wie gesagt, Jonas war der Winkel Klaus. Also wenn jetzt äh, vielleicht viel hat er noch mehr Labor steht, ja ja, oh. viel, Wenn er da im Labor steht und plötzlich das Naquadria mit äh, keine Ahnung was anstatt ich weiß nicht aus Versehen dann so einen Zünder da drauf packt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist vielleicht jemand anderes irgendwie besser geeignet als Jonas. Wie dem auch sei, wir wechseln in Dr. Kieran's Labor.
0: Genau, tagsüber, wie so oft Dr. Kieran, beugt sich da über den Tisch, reibt sich die Stirn und... <lacht> Klingt so, als ob sein Licht angeht, nein. Ähm, ist müde und Jonas kommt rein und ja, hier hast du auch große Belastungen gehabt. Und Kieran sagt, er könne sich nicht mehr konzentrieren und reibt da an seinen Schläfen beiden herum. Ah, diese Kopfschmerzen und so weiter. Ja, wird bald vorbei sein, mein Jonas. Und hm, glaubst du, ich sollte O'Neill und die anderen mitnehmen, um den Widerstand entgegenzutreten? Sie können auf jeden Fall helfen, meint Jonas. Ich weiß nicht, ob ich ihnen traue. Du vertraust mir, oder? Klar, ja, ja dann macht dir doch keine Sorgen. Kiran sieht müde aus, nickt dann. Und Jonas sagt, dass alles gut wird. Und jetzt sind wir wieder am Tag auch. Also wie eben auch in dieser Konferenzkammer von Kelowna. Und die drei kelowna sitzen mit SG1 am Tisch. Also es geht jetzt wohl weiter. Und Hale ja, ihr habt doch hier so boden luft ne? Die können doch feindliche Bomber zerstören, bevor sie unsere Städte erreichen. Ähm, ja, hier können wir die trotzdem nicht geben, auch wenn wir, wir haben sie, aber kann man nicht machen, meint O'Neill. Und Hail ja, ist doch hier Verteidigungstechnologie. Ne? Also kennen wir ja auch aus der aktuellen Debatte. Sehr interessant. Und Unil, ja, und dann schießt man eines Tages feindliche Flugzeuge ab, die ihre Städte verteidigen. Und ganz plötzlich, ja, ganz plötzlich, ne werden sie nicht nur defensiv, sondern offensiv. Und Tier, jede überlegene Verteidigungstechnologie kann entle- äh, letztendlich in einen Angriffsvorteil umgewandelt werden. Und Reok, ja, aber wir sind doch hier nicht die Aggressoren. Und Kater, ja, sie sagten doch, sie wollten hier einen schnellen Zubidubi-Sieg und ne, nun können wir uns äh, davon ausgehen, dass es bedeutet, dass sie da irgendwie jeden Vorteil, den sie haben, äh, nutzen. Und Wallis findet, ja, das ist ja hier lebensrettend oder ja, eine Frau kommt dann herein und ja, erster Minister und Walis lässt sich kurz entschuldigen und die Kalefnana gehen vom Tisch zur Frau hin und Uni zu Jonas. Ja, ähm, das erweist er sich als ziemlich fruchtlos hier und der Jonas zuckt nur mit den Schultern und fragt äh, Uni dann, ne, haben Sie mit dem Professor gesprochen? Und Jonas, nee, habe ich noch nicht hier, aber also haben jetzt heute irgendwann nicht gesehen. Walis ist dann wieder am Konferenztisch und meint, dass er jetzt gerade die Nachricht erhalten hat, dass die Tyraner ihre Truppen an unserer Nordgrenze sammeln und O'Neill, Carter und Jonas stehen auf. und hm. Haben sie die diplomatischen Beziehungen abgebrochen, fragt sie. Trelog meint, nee, noch nicht. Und Carter, hm, da gibt es doch noch eine Chance. Vielleicht können wir ja mit ihnen reden. Und Wallis, du und Carter, oh, hier ist Target ne? wir haben dann super, super Teams mit erfahrenen Diplomaten, könnte hilfreich sein, einen objektiven Dritten am Tisch zu haben, wobei das dann ja auch nicht
1: das wäre der objektive Vierte ja ne, also na, da hat sie sich kurz erzählt ich, ich wundere mich auch weil aber es gibt ja eins ja drei Parteien du okay, hast ja. ja theoretisch das Bündnis aus dem was ja gar kein Bündnis hm. ist ne aus den anderen aus den und den äh, wie hießen sie die Tirania ja. Klingt immer so ein bisschen nach Terran, ja. Also die Terraner. Die Terraner.
0: Äh, ne? Achso, die sind und, den
1: Block- und die, und die Kelovnaner. Das sind ja zwei, mhm. dann wäre man theoretisch das dritte. Aber wir haben ja hier eigentlich jetzt gehört, ne? so meine Vermutung wird bestätigt, die Tyranianer möchten gerne Kelov noch eins aufs Maul hauen.
0: Ja.
1: Ne? Weil die jetzt die Truppen auffahren. Ja.
0: Ähm, und Walli verneint, aber nee, ist unmöglich. Kata, mhm. wieso denn das jetzt? Ja, meine, das würde erfordern, dass wir die Existenz des Dark enthüllen.
1: Carter. Wobei das ein riesengroßer Vorteil wäre. Hey, hier, back off, sonst setzen wir unsere außerirdischen Freunde auf euch. Könnte man so
0: angehen. Ja, also ja, und Carter. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, Carter meint, naja, ist vielleicht keine schlechte Idee, so erkennen sie, welch fortschrittlich sie äh, Dinge dadurch Friedensverhandlungen erziehen können äh, und äh, greifen nicht mal an und schreien ja, sie bitten uns ihren Erzfe- äh, unseren Erzfeind zu enthüllen, dass wir hier, das haben noch nicht mehr unserem eigenen Volk gesagt, ne, und Jonas, na, ja, sieht so aus, als wäre es Zeit, dass wir das jetzt hier machen, denkt darüber nach, wenn jeder wüsste, dass dies nur eine von tausenden äh, bewohnten Planeten ist, dann können wir doch uns auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren, anstatt da die Unterschiede irgendwie in den Vordergrund zu haben, und ja, Valis findet es edel, was Jonas hier vorhat, aber wenn es so einfach wäre, dann hätte er ja auf der Erde sicher auch die Target existenz da allen Leuten mitgeteilt, nicht wahr, Colonel? Äh,
1: ja, mein interessant, dass sie das allen auf die Nase binden. Hm. Und zweitens, dass, darum geht's ja nicht. Also, ne, auf der Erde wissen auch die Erzfeinde der Amerikaner, die Russen, ja. dass es das Geld gibt. Das also, so ist es jetzt nicht. Also, das geht ja nicht darum, von wegen, dass er hier einmal auf Breitbandfunk sagt: hey, wir haben außerirdische Technologie. <lacht> oh, so im Radio, radio. Im, im Fernsehen. Ja. Neuesten Nachrichten: die Aliens genau. sind gelandet. So also, könnte es ja George Orwell einmal vorspielen lassen. <lacht> äh, aber ne, deswegen, es geht ja nur darum, die anderen Militärs, mhm. äh, die Regierung darüber in Kenntnis genau. zu setzen. Hey, hier. Das und dann kann man ja immer noch das Ganze irgendwie aufcovern, sodass nicht jeder hin zum Kunst davon weiß. Aber <lacht> eigentlich also, schon. Aber ne, ja, ist also wenn, wenn das verraten worden ist, scheint jetzt irgendwie nicht so die ganze Wahrheit verraten worden sein. Ja, auf der Erde weiß nicht jeder davon. Aber soll ja auch nicht hier jedem verraten werden, sondern nur den anderen Parteien.
0: Genau. ähm, Dann geht's in Kirans Labor weiter. Der ist aufgeregt, läuft auf und ab. So eine ähnliche Szene hat man ja mit Jonas schon im star Center vorhin. Und ja, es klopft da an der Tür. Und wer wer ist denn das? Ähm, Hier, ich bin's. äh, Jonas? Ja, machen sie auf. Ähm, Kiran öffnet die Tür dann äh, und ja. Stimmt was nicht? Ja, es ist Tomis. Tomis Lied. Er ist ein Wissenschaftler, ein weiterer hier des Quatria-Projekts und, und Neil ist da auch jetzt dabei. Und Jonas, was stimmt mit dem nicht? Naja, der wurde irgendwie über Nacht so versetzt, Büro ist aufgeräumt und irgendwie, man weiß nicht, wohin er gegangen ist. Ich weiß es auch nicht. War der Mitglied des Widerstandsfrakta und Kiran hat den wohl selbst rekrutiert. Ah, Hilfe, Gott, jetzt werde ich verhaftet. Also ist ja ein bisschen. Äh, ängstlich äh, unterwegs und Jonas, nee, hier, also, das wissen wir doch jetzt gar nicht. Äh, passiert nicht zum Osten, äh, ersten Mal, meint Kira, ne? Vor einem Monat war es irgendwie Dr. Sias, Silas, äh, sie sagte, sagten, er sei ebenfalls verletzt worden, äh, versetzt, <lacht> verletzt, freudscher Versprecher, äh, und seitdem weder gesehen noch gehört. Also irgendwie komisch, ne? Drei ursprüngliche Mitarbeiter des Projekts, äh, Projekts und ich bin jetzt nur noch übrig. Hm. Alles klar, okay, wir sind raus, meint O'Neill, also hat. Ist <lacht> irgendwie Abbruch nach dem Motto. Und Kiran, du gehst. Pf, ja, die Verhandlungen führen zu nichts. Äh, Sie helfen uns äh, nicht. Und ganz ehrlich, ihre Organisation steht kurz vor der Enttarnung. Und Kiran, warte. Wir werden hier in zwei Tagen umziehen. Wir brauchen Ihre Hilfe. Was schlagen Sie vor? fragt Tirk. Und Kiran sagt, äh, irgendwie in jedem größeren Regierungsgebäude in der Stadt. Da sind sie in der Lage, das zu erobern, bis auf eines, dieses hier. Und das ist nämlich hier die stärkste bewachte Einrichtung. Und Kata, ja, wegen dem Stargate. Das stimmt, sagt Kiran.
1: Ich glaube nicht. Das hat nichts Mhm. mit dem Stargate zu tun, sondern weil hier das Nagradia äh, erforscht wird. Also das Gate, ja, okay, aber das ist vermutlich nicht der Grund, warum das so schwer bewacht ist.
0: Und ja, ihr könnt doch jetzt hier gehen und kommen wo in der Welt. Ne? Ihr äh, könnt da hier hunderte bewaffnete Männer herbringen bevor jemand weiß, was passiert. Und man könnte das Gebäude sozusagen von innen einnehmen und müsste keinen Schuss abfeuern. Wobei das die steile These ist, dass man da kein, trotzdem keinen Schuss abfeuern muss. Weiß ich nicht, wie man darauf kommt. Äh, und Odile sagt, nee, nee, keine Chance. Also blockt das gleich ab. Und Kiran, ja, denkt doch mal hier nach. Ne? Wenn dieser Kugel ist dann, ne, das muss schnell gehen, damit das alles klappt. Und unblutig wird es auch sein. Also, wenn wir jetzt versuchen, das Gebäude selbst einzunehmen, dann gibt es dann ein langwieriges Feuergefecht und ja, könnte sich als Bürgerkrieg dann irgendwie darstellen, aber könnte es ja dann auch so. Also das finde ich ein bisschen merkwürdig. O'Neill uh, meint, oh nee, nicht mein Problem. Dreht sich um und will gehen. Und Kiran meint, ja, da ist noch was hier, ne? In den letzten drei Monaten gab es hier ja irgendwie, habe ich eine kleine Menge Naquatria irgendwie in den Widerstand geschmuggelt. Und da hat man jetzt sich wohl laut seinen Aussagen irgendwie einen kleinen Vorrat angehäuft. Und ja, wenn ihr uns helft, dann geben wir euch. euch ja, sprich wenigstens mal mit ihnen. Ich werde da ein Treffen
1: vereinbart, meint er noch. Na, wie ich vorhin ja schon sagte, wenn du dich, wenn du der, der Resistance hilfst, da irgendwie an die Macht zu kommen, und dann ist das Ganze in Quadria. Projekt ja erst einmal, ne, hm. das ist ja jetzt die Waffentechnologie, die gebastelt wird, ist ja eher unnütz, sonst, ähm, na, ist auch eigentlich ja viel zu gefährlich, bräuchte man es ja eh nicht. Also, ne, also jetzt ja, so ein bisschen ja, den, mit so wenig zu locken, wenn sie eigentlich ja. schon gesagt haben, ne, du kannst uns anbieten, was du willst, wir haben keinen Bock, weder die Regierung bietet uns äh, genug äh, Naquadria dafür, dass wir euch da irgendwie helfen, also warum sollte man jetzt auch so ein bisschen was ja. das ist auch irgendwie merkwürdig, also naja.
0: Genau, dann geht es in einem Industriekomplex äh, da weiter. Immer noch bei Tag, äh, in Kilöffner.
1: Ja, Kirn läuft da äh, rum und äh, ja, Jonas kommt dann auch dabei, was tun sie denn hier? Was tust du denn hier, Jonas? Und du wirst doch verfolgt. Und ja, man sieht dann hinten irgendwie, also Jonas zeigt dann eine Gasse. Und äh, ja, man leitet ihn dann auf jeden Fall weg. Hier lang. Und äh, ja, sie kommen an das Ende des Gebäudes an. Thomas äh, bringt Dr. Kieran da irgendwie nochmal um die Ecke, also im, im Sprichwort, im wörtlichen Sinne, schaut dann um die Ecke und äh, ja, da ist wohl nichts zu sehen. Na, hier, wie lang, weit ist es zum resistance Haukert hier! Na, hier, da lang. Sag ich, ja, zeig's mir, zeig's mir. Und plötzlich hinter ihnen erschallt, 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 erschallt eine Stimme. Und ja, hier, hier da, na, stehen bleiben. Und ja, man rennt auf jeden Fall los. Der Mann feuert jetzt auf die beiden. Man rennt ja irgendwie Treppen hoch und äh, der Typ kommt immer noch weiter äh, hinter den her. Und äh, Jonas äh, feuert jetzt auch zurück. Äh, interessanterweise, hier wächst seine ne? Waffe.
0: Ja, genau. genau. der hat er auch ein Inter gehabt, habe ich gesehen.
1: Genau. In ja. der ersten Szene hat er noch eine normale Waffe. Als sie die Treppen hochrennen, hat er eine mit so einem rotglühenden Knob da unten. Also hier so eine gute Trainingswaffe. Und in der nächsten Szene hat er halt wieder eine normale. Und äh, ja, äh, man schießt immer noch auf sich gegenseitig. Äh, und äh, der Mann wird jetzt auch getroffen, der Verfolger. Und äh, ja, oben äh, duckt sich auf jeden Fall Kieran auf einer dieser Plattformen, also das ist hier so typische, hier so eine Art Feuerleiter mäßig, ne? so Matalplattformen von, Stik- von von Etage zu Etage. Auf jeden Fall gleitet Kieran dann aus und äh, ja, plumpst dann noch nach unten, ist natürlich dann tot. Ähm... Nee, ist gar nicht tot. Er sagt ja noch irgendwie, Joe, Ja, ich was, muss gerade sagen, Man
0: könnte es denken, aber ja. Naja,
1: ja, nee, er fällt auf jeden Fall. Es ist nur ein Stockwerk, glaube ich, oder zwei. Auf jeden Fall, ähm, er fällt nach unten. Ja, bleibt da auch liegen. Und da, da macht die Kamera einen Schwenk und wir sehen niemanden also weder einen Jonas noch einen Verfolger mhm. und in der SGC Infirmary wechseln wir auf die SGC Infirmary wechseln wir dann Dr. Fraser und Hammond schauen sich Kieran von oben von der Observation Area an und äh, sein Head, äh, sein Kopf ist äh, bandagiert und hier, wie geht's Ihnen denn Dr. ja, ne, hat irgendwie Left-Tibia gebrochen, Blunt Trauma to the Head und das wäre wohl das äh, größte Problem, was sie beunruhigen würde. Und äh, ja, wir lassen ihn observieren. Also, das klingt so merkwürdig. Wir beobachten ihn weiterhin. Ne? Was ist nicht hier passiert? Und äh, ja, Fale sagt keine Ahnung, die Kill of Nana. Äh, wobei auch interessanterweise ne Hammond so wegen Any Idea How It Happened. Also dem muss doch irgendjemand Bescheid gesagt haben, dass er da irgendwie diesen Transfer überhaupt genehmigt. Ja, also es ist schon ein bisschen merkwürdig. Und dann ist es auch Fraser, die sagt, worum es geht, wobei es ja eigentlich SG-1 sein müsste, weil die ja vor Ort waren. Ne, sie haben ihn in einer verlassenen Straße gefunden, keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Und äh, ja, Jonas hat sie dann irgendwie davon überzeugt, dass er hier wohl bessere Chancen hätte, sich zu erholen als bei denen. Und ja, keep me posted, Fraser bestätigt. Dann geht es im Briefingraum weiter. Ist ja, also ja, hier, was erzählen denn die Kill of Nana? Bei Kunstig-Temp, bei SG1, ja, nicht viel. Die wissen nicht angeblich nicht, was mit Dr. Kieran passiert ist. Und äh, ja, aber er hatte doch Angst vor seinem eigenen Government, sagt er. ja. Wobei, Zufälle gibt es trotzdem. Also, ne? das ist jetzt nur, weil jemand sich verfolgt fühlt und sich dann, was ich was den Fuß bricht, muss das jetzt nicht die große FBI-Verschwörung sein. Ähm. Ja, so sie haben wir auf jeden Fall angenommen, er wäre ein Rebels-Spy, äh, aber wenn sie das meinen, also wenn, das kill Na, wenn die kill Nana das auch denken, dann hätten sie uns doch nie erlaubt, ihn hier mitzubringen und äh, ja, keine Ahnung, vielleicht wollten sie ihn irgendwie selber umbringen, also von, den, äh, von der von der Resistance, weil sie glauben, er ist irgendwie kompromittiert und ja, was tun wir denn jetzt? Ne? Gehen wir zurück und äh, verhandeln weiter und Neil und ist davon nicht sonderlich begeistert und äh, ja, Jonas hat dann auch General und äh, ja, alle wundern sich so ein bisschen, dass Jonas sich hier anbringt. Hier, mit allem Respekt, äh, wenn wir die, die Verhandlung jetzt abbrechen, dann werden wir sie in eine Ecke drängen und die einzige Chance, die sie dann haben, wäre die Naquadrilla-Bombe. Was einem immer noch egal also dass Jonas nicht egal ist, ist klar, aber dem SGC-Inter kann das völlig wurscht sein. Ja, ähm, wir müssen das trotzdem tun. Und sagt Oniel dann, früher oder später, wir können ihnen nicht geben, was sie wollen. Ja, was ist denn mit der Resistance? Ne, können wir der Resistance nicht helfen, an die Macht zu kommen? Wir könnten das in Naquadrilla kriegen. Ne? Also Jonas hat jetzt den Gedanken, den ich vorhin jetzt schon mehrmals sagte, ne? und wir würden Millionen von Leben äh, retten. Aber, sagt mir, wir haben doch keine Ahnung, wie wir sie finden. Doch, sagt Carter, haben wir. Und Hammett auch total verwirrt, weil irgendwie was. Ja, wenn Dr. Kieran wirklich eine Quadria rausgeschmuggelt hat in das Resistance-Headquarter, dann kann ich es trecken. Und das tut man jetzt auch. Und wir sehen nämlich wieder diese Industrie-Area bei Tag. Und Carter sagt, dann, hier hat man Dr. Kieran gefunden. Und sie hat ein Sensor-Device in der Hand, die ein bisschen piept. Und ja, ho, ich habe was gefunden. This way. Und in der Krankenstation geht es dann aber auch weiter.
0: Ja, Kiran macht auf und Jonas begrüßt ihn. Und der Kiran fragt, wo er denn ist. Und auf jeden Fall sagt Jonas hier in Sicherheit, ähm, ja, wir müssen den Widerstand erreichen. Sie brauchen Hilfe und er will sich hinsetzen. Aber Jonas steht da auf, um ihn aufzuhalten. Äh, alles okay. Wobei, das sagt
1: er. das sagt er doch gar nicht so eine Fehlübersetzung. Der sagt, du bist ein Safe.
0: Ein Geldschrank. <lacht> also, also, genau.
1: You're safe. Du, du bist ein safe. Ein ähm, ganz blöder Wort
0: für Rande. Ja, sehr gut. Also, äh, ja, Jonas, alles easy und alles gut. Ne? Alles läuft wie geplant. Wir werden hier bald Kontakt aufnehmen und ja, wir müssen den ersten Minister davon abhalten, die Bombe einzusetzen und Jonas, ja, ja, das, das machen wir schon. Äh, es war nie meine Absicht, dass es so kommt, Jonas. Wir waren Wissenschaftler, wir dachten, wir streben nach Wissen. Wir hatten keine Ahnung, was wir schufen und ja, es ist nicht deine Schuld und dann kommt Hammond äh, auf die Krankenstation und fragt Fraser, oder ja, haben Sie hier was gefunden oder wie? Und sie hatte was gefunden, denn Kiras PET-Scan, also ist er jetzt eine Pfandflasche.
1: Äh, genau, nee, ich glaube, das, das, das ist das so ein CT. Achso, wahrscheinlich. Das hatten ja. wir, glaube ich, schon ein paar Mal. Ja, ja.
0: Ähm, ja da gibt es irgendwie keine Anzeichen halt für eine Hirnschädigung durch irgendeine Verletzung, aber da ist irgendwie was anderes. Ne? Diese Bilder stimmen mit jemandem überein, der ein fortgeschreitener Haltet euch fest, Schizophrenie leidet. Hm, was, Dr. Kieran, das ist doch hier der supidupi führende Wissenschaftler in Kulofna, ne? Das, Der macht doch hier das strenge Geheimnis, das, was, Leiter des strengsten Geheimprogramms. top über- ja. Das kann kein Mensch aussprechen, diese Wörter hier. Ähm, Fraser meint, ja, ich weiß, das kann mich mir auch nicht erklären. Ne? Der Ausbruch dieser Krankheit ist im Alter über 35 sehr selten und... Ja, das bedeutet, dass sie ja mindestens 20 Jahre funktionsfähig ist, okay. ohne dass irgendwer den Zustand bemerkt. Ist eigentlich unvorstellbar, Mann, Fraser. Und ja, was, was für Symptome gibt es denn jetzt hier? Ja, Paranoia, Wahnvorstellungen möglicherweise sogar ausgewachsene Halluzinationen. Und ja, Jonas sitzt da in Kiras Bett und Kira meint, er ist froh, dass... Du an dem Tag, als wir die Bombe testeten, dass du da nicht da warst, Jonas, und ja, muss wohl schwer für dich gewesen sein und Kiran wird das niemals vergessen, der Boden bebte, die Luft fing Feuer und das war alles sehr unvorstellbar, die Zerstörung und im Beobachtungsraum zeigt ein Monitor, ja, Kiran im Bett liegen und durch das Beobachtungsfenster ist der Jonas neben ihm sitzend zu sehen, auf dem Monitor ist jedoch keine Spur von Jonas zu sehen, also
1: stellt er sich das nur vor
0: vielleicht dass der Jonas da ist und sitzt und redet
1: Wo, wobei das ja auch gut ist ne? sie hat ja gerade gesagt so von wegen Schizophrenie dass keinem auffällt dass da unten vor sich her brabbelt ne? also hm. Hm. stimmt haben,
0: ja weiß nicht, nicht nicht gut reingezoomt wahrscheinlich und in der Kamera und das weil,
1: ja. Oh. ja die haben oben um die große Fenster also ne Wenn man ja, schaut, hier, wie geht's ihm denn und der plappert ja. da oben tut er da
0: genau dann geht's wieder in die Kelovnanische Konferenzkammer. Sagt das bitte jetzt zehnmal hintereinander, liebe Hörner und Herren. Kelovnanische Konferenzkammer. Äh, es ist Commander Hale, der auf dem ja, auf Tisch zeigt, auf eine Karte dort und da spricht er noch mit dem ersten Minister Wallis. Und ja, hier die Zentralstreitkräfte sind hier von Tiras stationiert und wir werden die dritte Liga, okay, Fußballverein und die Reserve. Division. Punkt, ah, ich sagen, Division. Ja. <lacht> Verschieben. Vielen Dank an die Google-Übersetzer. Ähm, ja, und Valise, ja, wie lange können wir denn da irgendwie widerstehen? Und hm, Jonas, erster Minister, und der betritt nämlich den Raum. Zwei Wachen sind da und Jonas meint, man müsse jetzt reden. Und dann geht es wieder in dieses kellogg nanische Resistance HQ. Carter, Tirk und, und Neil nähern sich be- beziehungsweise dem Gebäude. Also sind noch nicht ganz da. Und Carter meint, ja, ja, hier lang. Und das Gebäude, das Gelände des Gebäudes, das sieht sehr verlassen aus. Also sieht es gar nicht so aus, als ob da Down-Leute sind und Kater ne, hier drin. Und ja, sie betreten ein Gebäude und, und die so, hä, bist du sicher? Also findet finde auch ein bisschen komisch. Und Kater, ja, das ist der Ort. Und Kater scannt die Gegend ab. Also wird dann da wohl das Naquadria irgendwie sein. Und hier steht es jetzt nämlich Fuhrmann hier drüben, Sir. Also Kater. Wahrscheinlich, ja, Major wird hier immer
1: Nee, Im Englischen steht hier Kater over here, Sir.
0: Okay, dann haben sie Kater als Führung und Fuhrmann wieder übersetzt, ja. Er hebt dann Deckel eine Kiste hoch und da ist drin eine Katria und sehr viel davon. Und da gibt es mehrere Behälter und dann geht's weiter immer noch auf Kellöffner und ja, in dieser Konferenzkammer wieder mal.
1: Das muss man wirklich, das ist eine große Kiste, also so eine typische. Indiana Jones, ja, äh, ja. Ark of Truth, <lacht> genau. äh, Kiste, ne, die voll mit diesen Sachen ist. Also, das ist keine Kleid- das muss man jetzt im Hinterkopf behalten, weil da kommt nämlich gleich der Genug- nächste Blödsinn, der nächste Munkpitz. Und, ähm, ja, in der Konferenzkammer sagt hey, hey, wir müssen uns verteidigen und Jonas liegt da am Konferenztable und, äh, Sagt dann nee, ihr wollt hier in der bombe benutzen. Wir haben aber gerade gehört, das sind wieder nur diese diese Terrania, ne, die da angreifen. Also es ist nichts anderes, warum sie jetzt irgendwie eine bombe benutzen wollen, obwohl jetzt nicht beide Staaten eigentlich angreifen. Das war ja eigentlich die Prämisse, das ist Also wenn die beiden angreifen, haben wir keine Chance. da müssen wir auf hm, jeden genau, Fall diese haben Quadriere- die bombe ja. ja. Ach, vermutlich geht es denn um irgendwie was völlig anderes. Also, na, hier, es greift nur einer an. Mit drei Divisionen. Wir müssen auf jeden Fall, wir müssen die Bombe, wir müssen die Bombe so. Also nur die Bombe. Und ähm, ja, ne, wenn die Erde uns nicht helfen will, also Hale scheint irgendwie so ein wirklicher Kriegstreiber zu sein, ne? also wenn die Erde uns nicht helfen will, dann haben wir keine Wahl. Und Jonas äh, versucht es dann nochmal und sagt dann hier, ich wünsche ihr könntet sehen, was ich gesehen habe. Ne, ich war am Bord eines guischen Mutterschiffes, ich habe ihre Destructive Power gesehen. <lacht> Sie könnten im Orbit parken und einfach jede Stadt, größere Stadt auslöschen auf unserem ganzen Planeten, egal ob das... Kill of Nana sind oder Tyrannia, ne? Wir werden alle nur dann zu Sklaven. Und äh, was sagt da. hier? Die Gurult waren für, für Tausende von Jahren nicht hier. Ne? Wir wissen aber immer noch nicht, warum sie weg sind. Ne? Also wir hatten einen, das wissen wir. Ne? Der hat in der Aquadria geforscht. Hm. Na, warum sollten sie denn jetzt zurückkommen? Und schon ja, oh, das, das ne? das ist doch eine Abwartung von Aquada. Und das ist doch die Basis all ihrer Technologie. Das ist in ihrem Blut. Sie können es riechen. Und wenn sie das weiter benutzen, dann werden sie eines Tages das bemerken. Wobei ich mir dann auch denke, eher nicht <lacht> nein. Also, also jetzt überlege ich gerade, weil ne, das klingt so ja,
0: wie so diese LKW-Fahrer, die haben so Diesel im Blut. Also ist praktisch der Guault an sich ein LKW-Fahrer im Weltraum? Ich weiß nicht mehr.
1: Ja, aber der LKW-Fahrer hängt gar nicht seine Nase aus dem, aus dem <lacht> Raumschiff weiß ich und nicht. riecht die nächste <lacht> Tankstelle. Doch, also. doch, die riechen das, oder? Ich weiß nein. nicht, nein. Weiß man nicht. Hat doch keiner getestet. <lacht> also na, ich habe mir auch <lacht> ja auch geschrieben, ja. so wegen, das würden sie nicht also mal ganz ernst, der Planet ist tausende von Jahren unbesucht geworden von einem Gurult, warum auch immer. Und auf einmal ist dann ganz viel in der Quartier da. So. Das war ja, dann, war ja vorher auch da. Ne? Aber also, ähm, solange sie jetzt nicht irgendwie Weltraumtechnologie entwickeln und dann die Gurult über die über die, ne? über die über die Straße, also ein Gurult an den nächsten Zebra, intergalaktischen Zebrastreifen hm. auf die Haube nehmen, also ich glaube nicht, dass das irgendwie, also das Universum ist groß, die Galaxis ist groß. Ich glaube nicht, nein. Oder die kommen durch Skate so, habt ihr in der Quartier? Ja. Mist, wie sagen wir, ja, gesagt. ja, aber seit den, seit den Tausenden von Jahren ja. ist ja auch keiner durch die, durchs Gate ja. durch Skate gekommen. Also, das ist eher unwahrscheinlich. Also, Jonas meint hier irgendwie den, den, den Boomern an die, an die Wand, aber keine Ahnung, ob er das ernst meint oder das nur versucht. Auf jeden Fall, und hier kommt dann rein und sagt, er, hey, wir hauen jetzt ab. Ja, doch, hier, warte, 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 und, äh, na, äh, Jonas äh, kommt dann rüber zu Nil. Was ist denn passiert? Und äh, ja, na, Carter und Tjax sind schon zurück. Was ist denn mit der Resistance? Da gibt es keine. Ist alles in seinem Kopf. Fantasy. Und hey, wie? wie was? Wie? Ich habe mit Fraser gesprochen. Sagt Nil, Dr. Kieran ist schizophren. Na, Side-Effekt vom, äh, von seiner Forschung hier. Und das ist eine Quateria. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt nach Hause gehen und. Äh, Jonas äh, will O'Neill immer noch ver- 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 veranlassen, da zu bleiben und äh, geht jetzt nochmal zurück zu den, zum Tisch und hier äh, jo- ist ein bisschen ungeduldert. Jonas, was ist denn hier mit Dr. Silas und Dr. Lead passiert? Und äh, Vale und Hale schauen sich dann an. Das reimt sich. Ja, die wurden nicht transferiert, oder? Ja, die wurden in eine Mental Facility gebracht, Jonas, und äh, ihr wusstet das. Ja. <lacht> was denn sonst? So, ihr wusstet es. Also, ja, ja. und S verstehen Sie auch direkt, richtig? Wir haben es vermutet, ne? Dr. Silas. Bei Dr. Silas hatten wir gedacht, das ist ein Einzelfall. Ne? Aber Dr. Lee hat sich äh, dann plötzlich ähnlich verhalten, und äh, dann haben wir uns Sorgen gemacht. Und deshalb wolltet ihr, dass ich ein Auge auf ihn habe. Ja, wir mussten das, äh, wir mussten das unter dem Deckelchen halten, ne? um die anderen Wissenschaftler nicht zu verunsichern. Dafür ist unsere Forschung viel zu wichtig. Ja, im Briefingraum fasst äh, Fraser das Ganze dann auch nochmal zusammen. Ne? Unique Form of Brain Damage, ne? Long Term Exposure, wegen der Naquadria-Strahlung. Und ähm, ja, Kata hat sich auch die... Äh, dass äh, die Klovenanische Bomb Project mal angeguckt. Das ist auch geil, dass sie denen einfach mal ihre ultimative Waffe, da die Baupläne... Hier, guck mal drüber. <lacht> ja, Na, aber auf jeden Fall, es gäbe kein proper Shielding. Und äh, oh, ist Jonas denn jetzt in Gefahr? Erkundigt sich dann Hammond? Nee, wir haben ihn getestet, negativ. Ja, er, hat, er, ist, er hat nicht so viel Strahlung abgekriegt. Wo ich mir dann auch denke, Jonas war ja auch kein Wissenschaftler. Der hat damit nie gearbeitet. Ja, eigentlich nicht. Ja, also er hatte die einzige, die höchste Menge an Strahlung hat er vermutlich abgekriegt, als Daniel durchs Fenster gesprungen ist. Ja, ja. Na, aber ansonsten eher weniger. Ne? Und äh, ja, ne, Hammond sagt dann auch hier, äh, nur das Pentagon ist äh, daran interessiert, dass wir hier weiter an dem Naquadria forschen, was wir in diesem Warehouse gefunden haben. Ich frage mich dann aber dabei, so von wegen, die haben eine ganze Kiste gefunden. Weißt du, so wegen, mhm. oh, was habt ihr denn hier? Was nehmt ihr denn damit? Ach, äh, pff, wir waren äh, <lacht> Shoppen. Äh, ja, ihr habt ihr doch es, so schön, ja doch <lacht> so schönes. Es ist ja! Oh, Oh. Im Kelowna-Center vorhin. Also. Oh, oh, völliger Blödsinn. Also mal ganz ernsthaft. Wenn so also ein bisschen was mitgenommen hätten, ne, so, aber ne, Helmut sagt er, ne, wir beschäftigen uns mit dem Quadrier, was wir da gefunden haben. Also es klingt eher so, als hätte sie alles mitgenommen. Ich, oh, ich weiß nicht. Ich, also ich weiß wirklich nicht. Ja, nee, kein Problem, Sir, sagt Fraser, Ne, Wir haben alles doppelt und dreifach gecheckt, aber ne, wir glauben, dass unsere... Sicherheitsmaßnahmen ausreichend sind und äh, ja, kater dann auch hier. Ich habe den Kill of Nana angeboten, ne, ich habe noch nochmal die Risiken detailliert geschildert und habe ihn angeboten, ihre Facilities äh, besser zu schützen. Aber es gab keine Response und äh, ja, sagt Hammond, wir haben von den Kill of Nana überhaupt nichts mehr gehört, seitdem Kölner und Neil Jonas zurückgekommen sind. Ja, vielleicht sind sie jetzt im Krieg und äh, ja, was ist denn mit Dr. Kieran? Ja, wir können hier ihm mit den Medikationen, können wir ihm auf jeden Fall nicht unbedingt helfen. Aber dafür sorgen, dass es sich nicht verschlechtert, das wieder zu reversieren. das gäbe es keine Chance für. Und äh, in der Infirmary geht es dann weiter. Jonas äh, kommt rein, setzt sich an Kieran's Bett. Und äh, wir sehen ihn aber auch diesmal auf dem Observation Room Monitor. Also die Kamera steht da oben wieder irgendwo. Also er ist wirklich da. Und äh, eine Krankenschwester misst nochmal mal. Dr. Kierens Puls und äh, Kieran äh, ja, wendet sich dann auch an Jonas. Kieran, Jonas, Jonas, Professor, na, ich werde doch jetzt irgendwie äh, verlegt, sagt Dr. Kieran und äh, Jonas setzt sich, ja, ne, wir bringen dich in eine in einer Einrichtung, die besser equipped ist, um dich zu behandeln und äh, die Krankenschwester geht. Und äh, Dr. Kiern ist in einem Flüsterton dann auch zu Jonas. Äh, ich äh, habe gehört, hier ist alles äh, in Position für den Kuh. und oh, wirklich? Ja, sie lassen mich alles wissen, sagt er. Und äh, ja, Dr. Kiern schaut hoch und wir sehen da oben den Resistance Leader in der Observation Area spielen und äh, <lacht> der nickt. Ja, Kieran dann auch zu und Jonas guckt nach oben, aber da ist natürlich niemand. Und äh, ja, soweit sie die Macht an sich gerissen haben, wird die, Re- die Resistance die Bombe entschärfen und dieses ganze Naquadria-Projekt für immer, für immer einstampfen. Na, war ja auch meine Vermutung. Wozu brauchen sie es dann noch, wenn alle hm, Macht bei denen ist und man hätte einfach warten können oder der Resistance helfen? Warum sollte man sich mit so ein bisschen Geschmuggelten ausgeben? Ja, Jonas äh, lacht traurig und äh, nickt dann aber dem Professor zu. Ja, das ist gut, Professor. Sie könnten das alles gar nicht ohne Sie getan haben. (lacht) Glaubst du wirklich? Ich weiß, dass Sie haben die Welt gerettet. Und Fade out end credits. Genau, Trivia.
0: Laut dem äh, Audiokommentar zu der Folge ist diese Episode eine Hommage an den legendären Mathematiker John Forbes Nash, ähm, Gibt es ja auch so einen Film, ne? A, äh, A Beautiful Mind. Und genau, der während seines Studiums in Princeton an Schizophrenie erkrankte. Nachdem er die Regierung der Vereinigten Staaten half, sowjetische Raketenziele zu entschlüsseln, begann er dann zu halluzinieren dass irgendwie kommunistische Kräfte versuchen, ihn zu verfolgen und landet dann irgendwie mehrfach in einer psychiatrischen Anstalt. Ähm, genau, irgendwie war hier ein suppiduppi Bomben Vancouver-Wetter, als Dean Stockwell dort eintraf. Und das nutzte er und Brad Wright und die sind da irgendwie eine Runde Golf gespielt. Nachmittags viel vermehrt verbracht und über Married to the Mob zu plaudern. Und ja, die meisten Stargate-Produzenten, wisst ihr ja, waren super begeisterte Golfer. Also Brad, Rob Paul, John Smith und Michael Greenberg unter anderem. Und ja, dann musste sich hier Jules Malozzi das immer das Montagmorgengeschwätz äh, antun sozusagen hatte ja. gesagt und ja ähm, zu den Fehlern manches davon geht auch eher in die Trivia Richtung aber das ist ein witziger Fehler hier ähm, das ist mir nicht aufgefallen aber ich habe davon schon mal irgendwann gelesen gehabt also in der Szene wo man Koloffner sieht ähm, die Stadt so an sich, da sieht man Rauch, der in Schornsteine hineinqualmt, anstatt rausqualmt, also müssen die da eine gute Feuerwehr haben an sich, aufgelaufener, weil es ist vielleicht ungünstig. Und diese, das hatten wir ja auch vorhin auch gehabt, diese Halluzination des Professors, als Jonas mit dem, äh, vor den Wachen flieht, hat Jonas eine M9, also Pistole, obwohl er normalerweise eine Sette benutzt. Wahrscheinlich sollte damit angedeutet werden, dass es nur eine Halluzination ist, da der Professor nicht wissen konnte, dass Jets äh, das Jets, das Jonas normalerweise Set zur eigenen Bewaffnung verwendet und wahrscheinlich kannte der Professor auch Sets gar nicht. Zudem ist unten an dem Waffenmagazin ein roter Kristall, wie bei, ja, den, in, in, ja. genau, wie bei den Inters, doch Inters. die Waffe verschießt echte Patronen. Hier ist zu vermuten, dass es sich um einen echten Fehler handeln könnte, da der Professor keine Inters kennen dürfte in der Verwaffnung. Handlungsszene gegen Ende der Folge ist an Jonas Waffe ebenfalls kurz der
1: Interkristall zu erkennen. Also, ja, das ist halt einfach ja. nur, der Popmeister hat da Blödsinn gebaut. Ne? Da hat er da eine Szene die Inter rausgegeben ja. und in der anderen Szene was anderes.
0: Ja, äh, somit kommen wir auch schon zum Zitat der Woche. Ähm,
1: hast du was äh, rausziehen können? Ja, relativ am Anfang, wo O'Neill dann daraufhin... Äh, da, ob man die Trade Relations wieder eröffnen sollte und äh, Uniland sagt hier, ich hoffe, sie haben sie diplomatisch darauf hingewiesen, wo man sich das Angebot hinschieben könnte. <lacht> ja, ich habe es äh, interessanterweise auch was mit den Verhandlungen, okay,
0: ähm, und zwar wo Kiran schließt die Laborator, geht auf SG1 zu und hat so, reibt sich so die linke Schläfe und Kiran meint, also wie laufen so die Verhandlungen und Jonas dann nach dem Motto, ja, nun nach vier Stunden könnten wir uns darauf einigen, äh, den, ja, das Ganze zu vertagen, also so gut das ist es, ich glaube. auch mal was. Genau. Ähm, ja, und dann kommen wir zum Fazit. Ich bin, glaube ich, dran. Ähm, ja, also so vom Grundgerüst, dass man mal sieht, hier Jonas, irgendwie so Vergangenheit mehr, wobei so richtig viel kriegt man da. Er ist es so die in der, berufliche oder offizielle Vergangenheit, weil es so also richtig Vergangenheit mit hier, komm nach Hause, ist dann Kuchen bei Muttern oder so, sieht man ja gar nichts, oder? Nur, also es ist, äh, Das hat mich ein bisschen gewundert, dass sie das so aufgezogen haben. Da hätte ich mir das doch persönlicher und auch realistischer gewünscht. Und nicht nur diesen beruflichen Jonas-Quinn-Kontext, sondern auch den privaten Kontext. Was Sinn machen würde, wenn man zurück auf seine Welt geht, hat man bei Tirk ja auch gemacht. Hier, Frau, Kind, da und hier ist halt nur er, wie er einen Job hat. Das ist ein bisschen merkwürdig erzählt und das, ja weiß ich nicht. Aber sonst fand ich es gut, dass man das trotzdem mal gemacht hat, weil er ist ja jetzt recht neu und man hat es aber halt nicht so prall auserzählt, würde ich mal meinen und sich auf diesen Konflikt da hatte ich mich glaube ich schon beim ersten Auftreten von Jonas aufgeregt dass dieser Konflikt, der existiert wirklich nur im Kopf von Personen, weil man sieht nicht die anderen Parteien, doch nicht mal eine Rakete, irgendein Schiff, irgendetwas, dass es die überhaupt gibt und das ist mir dann zu viel erzählt und nicht gezeigt. hier Es das heißt doch immer eine Show, don't tell und das haben sie hier nicht gut gemacht, finde ich. also das, man, Ich will das einfach sehen auch. Also, um Wie,
1: vielleicht, so. vielleicht arbeiten die Leute einfach zu Namen dem und die bilden sich die ganzen anderen Dinge ein. Genau, die der ganze gar nicht. <lacht> es gibt also Oder wir bilden uns diese
0: Folge ein, Thomas. Jetzt, ja. Oh ganz, jetzt ist es Meta. Leute Und ihr bildet euch ein, dass es den Potters gibt. Ich finde es fantastisch. So, so, so macht es mir wieder Spaß, muss ich zugeben. Aber irgendwie war mir das zu viel erzählt, man hat davon nichts gesehen. Diese Prämisse fand ich aber nicht schlecht mit dem hier, nicht verrückten Professor, wie komme ich jetzt darauf, aber mit diesem Schizophrenie, das fand ich eigentlich ganz cool gelöst. Das fand ich noch relativ glaubhaft, aber so dieses drumrum, das war alles zu buchstückhaft äh, und nicht gut. Deshalb, ich würde mal sagen, gerade so noch daumen quer, aber war jetzt wirklich nicht gut erzählt, weil vielleicht wieder zwei Leute das Drehbuch geschrieben haben. Aber naja, Daumen quer, kann man machen, muss man nicht. Ja, das war's schon.
1: ja was soll man dazu sagen? Also, es war viel Mumpitz in der Folge. Man hat wieder keine Ahnung gehabt, was man da überhaupt erzählen wollte. Vieles, was zusammen gehörte, gehörte überhaupt, nicht. also logischerweise nicht zusammen. Ähm, man könnte ja jetzt ja sagen, ja, okay, sie haben jetzt mehr in der Quadriere zum Forschen. Das wäre so das Wichtigste, was man mitnehmen könnte. Aber wenn man ganz ehrlich ist, unter uns Gebietsschwestern die hätten keine Kiste von einer durch das Gate gekriegt. Never, ever. Also der Professor hat noch erzählt, dass er die wichtigste Einrichtung total gut bewacht und sowas. Also dann kann man auch davon ausgehen, dass, ja, okay, vielleicht stehen die Guards alle nur draußen, aber <lacht> ich weiß nicht. Da ja, mit einer Kiste reinkommen und ja. denen so sagen, hey, wir waren im Kiloffner Shopping Center. Also sorry, nee, das ist totaler Blödsinn. Also Wahrscheinlich eigentlich haben die auch Geigerzähler so vom Gate, dass er einmal
0: unauffällig drauf guckt oder irgend sowas nach dem Motto. Also
1: also totaler Blödsinn, das Einzige, was man jetzt an Vorteil gegebenenfalls hat, man hat Dr. Kieran und könnte vielleicht etwas mehr über das Naquadria und die Naquadria-Forschung rauskriegen. Also wenn sich seine Halluzin wenn das ja wirklich sich nur in Halluzinationen äußert, ne, ähm, dann könnte man vielleicht darüber ja mit ihm reden oder so. Aber ich glaube, der wird auch nie wieder erwähnt. Na, also. Hm. Nicht, 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 dass ich wüsste. Also, dass der irgendwelche Vorteile in der Naquadria-Forschung, ich glaube, da gibt's auch keine großartigen Erkenntnisse, die man daraus irgendwie zieht in den weiteren äh, Staffeln oder ähnliches. Also, da kommt ja dann andere Technologie zum Einsatz. Also, ich glaube, Naquadria hört man nur noch mal in der einen Folge, wo halt äh, der Planet besucht wird von den go wegen dem Naquadria nochmal was von. Aber ansonsten, da kommt nichts bei rum. Das ist nichts, was in die... Was in die Zukunft blickt, eigentlich ist das ja auch nur mehr so, ja wir sehen den Konferenzraum, wir sehen die Krankenstation, ja okay, wir sehen noch ein, zwei Mal dieses, äh, dieses Waren äh, Warenhaus, sag ich mal, ne? dieses Warehouse, äh, weiß ich nicht, das ist nicht so die Art von Folge, wie ich es mir vorstelle. Du hast auch schon gesagt, ne? Showdown Tell, da ist nichts drin passiert, viele, viele Fehler, also... Hat ich schon, ja, ich weiß nicht, ich schwanke so zwischen, also, nee, ich habe meinen Daumen schon runtergeben für Folgen, die waren wirklich, wirklich deutlich beschissener, ähm, Daumen schräg nach unten, aber mit viel Goodwill und auch nur, weil wir Folgen hatten, die schlechter waren und sonst hätte ich auch den Daumen nach unten, das war völliger Käse, völliger Quatsch, ne, die wussten von Anfang an, dass sie nichts kriegen für dass sie nur Waffentechnologie, also die Keller aufeinander nur Waffentechnologie haben wollen. Die Prämissen waren völlig falsch, also das ist Quatsch. Also wirklich großer, großer Quatsch.
0: Ja, hoffen wir, dass es nächste Woche nicht mit Quatsch weitergeht. Ich kann nur sagen, es geht witzig weiter. Aber Witz und Quatsch hängen ja zusammen. Aber mal gucken, wie wir bei rumkommen. Auf jeden Fall wird es Versuch und Anlauf Nummer zwei mit Antje eine Folge <lacht> zu besprechen. Wir sind gespannt, ob es klappt. Genau, die nächste Folge ist nämlich wahre Helden, oder wie Thomas sagen würde, Warenhaushelden. Den musste ich jetzt machen. Nein, alles gut. Und im Englischen, The Other Guys. Also, die Folge ist, glaube ich, recht bekannt und ist ein bisschen Lower Decks-mäßig, würde ich jetzt mal sagen. Also, falls ihr... ja, Also nicht die erste Garde sozusagen, sondern, ja... Ja, die hinten dran, Leute, sind praktisch im Fokus. Und da geht es um einen Planeten, Thomas. <lacht> und da gibt's, die Erde. Äh, 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 da gibt es SG-1 und die müssen eben auf Wissenschaftler aufpassen. Manchmal ist es halt so ja, Babysitter-mäßig. Und dann gibt es halt komischerweise in großer Anzahl plötzlich Jafar und so weiter. Und dann entwickelt sich eine Dynamik, die ganz witzig ist anzusehen. Ob es dann zu viele Mump- Mumpitz ist oder trotzdem noch irgendwie... Logisch ist. Äh, auf jeden Fall würde ich sagen, dass diese Folge schon jetzt mehr Sinn macht als diese hier. Also einfach mal ins Blaue, weil ich glaube, das ist auch nicht schwer, oder? oder so. <lacht> ja, genau. Wir hoffen mal. Wir hoffen mal, genau. Das hoffen wir alle. Oh, falsche Serie, sorry, äh, aber kann man ja auch mal sagen. Ja, und dann gucken wir mal, ob das klappt und äh, freuen uns auf die nächste Woche. Ihr hoffentlich auch. Bewerten. Ähm, und auf unsere, unsere, ja. unsere, unsere Gast genau wenn hoffentlich klappt das genau und natürlich äh, wenn ihr uns was gutes tun wollt könnt ihr das auch über den kofi link in den Show Notes unterstützen wenn ihr das mal möchtet und ja ansonsten fünf sterne ist es klar äh, irgendwas kommentieren und am besten äh, irgendwie unter dem Folgen Tweet oder so sonst ja und ich hoffe ich gucke alles durch und finde es auch und vergesse nichts aber fettcon ist vorbei eigentlich sollte ich jetzt auch wieder alles auf dem schirm haben. Aber manchmal rutscht einem halt sowas durch, das ist, ist so, genau. Ja, dann äh, Thomas, dir viel Spaß auf der Feencon, ne,
1: ist es? Genau.
0: genau, Feencon, also ja. wenn ihr das hört, ist er ja leider es schon rum, aber genau. äh, ja. Und, ja, dann ho- habe ich
1: endlich mal ein bisschen mehr Zeit, also... Ja.
0: Wir hoffen, Thomas bildet sich diese Feencon nicht ein, sondern dass sie wirklich existiert. <lacht> Nein, jetzt sind wir in so einer großen Existenzkrise und... Mit diesen dramatischen Worten würde ich mal auf wieder schauen und hören sagen.
1: Tegmaté Klimak, Tegmaté und so weiter äh, genau und ja. Dann ja bis nächste Woche. T- Ciao. Bis dann. Ciao.